1: Ah, ¡Feliz miércoles! ¿Cómo están? Ya estamos a la mitad de la semana. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Espero que muy bien, de hecho. Oigan, el día de hoy tenemos preparado un programa para ustedes. No, 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 les va a encantar. De entrada, tendremos la compañía en cabina de Adal Ramones para invitarnos a su próximo show.
2: Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. Oigan, les voy a hacer una pregunta. Tiene jiribilla, ¿eh? ¿Alguna vez se han preguntado si es posible amar a alguien, pero no necesitarlo? Hmm, está interesante este tema, ¿eh? Más adelante, el psicoanalista Luis Andrés Figueroa nos lo va a explicar.
1: ¿Qué ando? ¿Qué? Aquí ando, aquí ando. ¿Qué te pasó? Este, es que en el momento que iba a hablar, que se me desenchufan los audífonos. Muchas gracias. ¿Qué?
2: Ya se te fue algo. Sí, ya se te desechuvo algo más que los audífonos. Yo les digo conectores porque es miércoles de casa llena y tendremos los tan esperados Stevie TV Awards con nuestro querido Stevie TV y también tenemos lo más relevante del mundo de la tecnología con nuestro queridísimo pontón. nuestras queridas amigas y compañeras, Andrea Vargas y Adelaida Harrison, nos van a hablar sobre la parte oscura de las personalidades emocionales del Enneagrama, o sea, la 4, que es la llorona está incluida, la 2 también, y no me acuerdo cuál era la otra, pero ustedes sabrán. <ríe> Lo tendremos más adelante. Así que quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Hoy es miércoles de música que escuchan la chaviza y por eso estamos escuchando a Drake Bell. Oigan, Drake Bell, que bueno, lanzó esta canción en el 2019, de hecho, no es nueva. Sin embargo, qué tal que el pasado domingo, eh, pues sorprendió a mucha gente Drake Bell porque estuvo en el popular reality musical mexicano, ¿Quién es la máscara? Y dejó boquiabiertos a los espectadores, a los jurados, a todo el mundo porque reveló su verdadera identidad de ser uno de los participantes, de los más enigmáticos, que era el bebé alien. Y bueno, tras semanas de intriga de quién será y que si este, que si el otro, finalmente se quitó la máscara y para sorpresa de todos, se reveló como el reconocido actor y cantante Drake Bell, que yo no sé si uh, bueno, ustedes vieron, seguramente sí. Sobre ¿No es el que se perdió camisas. alguna vez? ¿Que no lo encontraban o algo así?
2: Sí, ¡Ándale, ¿no? Ándale, ándale. Sí, te acuerdas que... tú de...?
1: De, de su serie Drake, Drake and Josh la verdad no tengo ni serie. idea
2: yo nunca lo había visto solo sé ahora sí que lo único que sé de él es que se perdió y luego lo encontraron
1: <risa> <risa> pero dónde estaba dónde andaba no andaba muerto andaba ¿Dónde de parranda andaba. no me acuerdo yo eh dónde dónde andaba pero bueno todos estaban así como que uff, qué bueno que sí está y que está vivo y que está bien este pero bueno lo que sí yo yo sí vi algunos capítulos de Drake and Josh y bueno, más o menos me sé la, la historia de cuando se peleó con Josh en la vida real y demás, y luego se contentaron, porque sí tenía bastante éxito esa serie. Y este y bueno, pues él estaba muy chavito, y ahora entiendo que está muy ligado a México, me parece que es porque su esposa es mexicana. Así es que, bueno, pues qué bien por Drake por Drake Bell, que tiene muchas fanáticas además, y que participó ahí en Quién es la Máscara con éxito. Mira, estoy Oigan, viendo la hablándole. información, se había
2: perdido en Florida, ah, y ah, luego ah, la policía dijo que estaba a salvo. Pero nunca dijeron qué pasó con él, dónde andaba.
1: ¿Verdad? Los, los aliens se lo llevaron. <ríe> <risa> lo abdujeron, ¿qué pasó, Drake? ¿A dónde fuiste? ¿En este ¿Por cigarros y luego volviste o qué? En fin, ya, ya sabremos algún día qué pasó con Drake Bell. Eh, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en el 102.5 de MBS. Qué bueno que lo hagan así, me da tanto gusto saberlos con nosotros, que están ahí sintonizándonos, no solamente en Ciudad de México, también lo hacen en Córdoba, en Exa 91.3, en Mazatlán lo hacen también en Exa 89.7, en todos lados a través de nuestras plataformas digitales. Qué bueno. Oigan, ayer recibí muchos mensajitos eh, que muy contentos con el tema que, que tocamos con Irene, nuestra sexóloga, Irene Moreno. <risa> Estuvo muy bueno. Los tipos de orgasmo y demás. Este, ahí vamos midiendo el agua a los camotes, conécterse, ¿eh? De qué es lo que más les gusta escuchar. Ay sí. <risa> De cuáles los temas. Hay veces que están muy espirituales, muy la chía, hay otras veces que están muy sexosos, me encanta. Bueno, a, voy a ver, espérame,
2: espérame. Los orgasmos, eso siempre va a jalar. O sea, Ay, por supuesto. yo no creo que haya
1: nadie <risa> en la vida, o sea, sí creo que en gusto se
2: rompen géneros y en fiestas claro. piñatas, pero no creo que exista un solo ser humano en el mundo que le digas, a ti te gustan los orgasmos y que diga, no, a mí la va a eso no. <risa>
1: Ahí, ahí ahí, es nuestro punto de convergencia. Entonces, hoy el programa otra vez será de orgasmos. Ay, sí, decirlo, no ¿cierto? Y de bueno, días, ¿no? ok. Ya Imagínate bien enganchada a la otra. Nada lo demás importa. No, 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 no. Pero bueno, váyanos diciendo, así como como le hicieron ayer, váyanos diciendo justo lo que les gusta, lo que más eh, quisieran saber, lo que les entretiene, lo que les da información y les es útil. Que eso, por supuesto, tendrán aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Ya están las dos. Ya están las dos. <ríe> Me puse a leer el chat. No, ya está ahí Ingrid Coronado y estamos aquí las dos, hable que hable y no le he preguntado, ¿cuál es la pregunta del día? Eh,
2: pues mire la pregunta del día es si tienen algún apodo que se les haya quedado para toda la vida ¿Qué probabilidades había de que en el mismo salón donde yo estudié toda la primaria hubiera otra Ingrid? Poquitito, pues sí había otra Ingrid o sea. y no solo eso, sino que yo soy Ingrid Coronado y ella era In bueno, es Ingrid Besserer o sea, en la lista estábamos juntas, siempre era Ingrid, Uf. Ingrid y así entonces nuestros amigos decidieron cambiarme el nombre a mí, me pusieron coro y actualmente cuando llega alguien y me saluda Hola Coro, ¿cómo estás? Nos queda clarísimo que es amigo o amiga De la primaria, la de secundaria la y la prepa Que es donde me pusieron <ríe> este apodo ¿Tú?
1: Mm, pues no sé este Mi hermana y a, mi ex jefe me decían tamarindos este Mi jefe era español Entonces me decía, ¿qué tal tamarindos? Y mi hermana también me dice tamarinda Y pues creo que nada más ¿eh? este Así otro apodo que yo me acuerde Creo que no Ok, oh, pero ustedes este Díganos conectarse en
2: Arroba en O también en nuestro WhatsApp ¿Cuál es ese apodo Que se les haya quedado Para toda la vida? ¿Va? Para conocernos un poquito mejor Pero antes de irnos Eso. a un corte Quiero contarles que el otro día Estaba así pasándola muy bien Ya saben Haciendo cosas por aquí Por allá Cuando de repente uh -huh. Sácatelas Empecé con escurrimiento nasal Y pues sí Ya me Ay, había no. resfriado No, los síntomas Son tan molestos Ojo lloroso Flujo Congestión nasal Dolor de cabeza De garganta En fin
1: Ya saben Ay, no, no, ¿sabes qué es lo bueno? Que Ajá. existe Sensibit D, que sabe de el alivio de las molestias de la gripe y del resfriado común también, y para toda la familia, ¿eh? Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin produ producir sueño, y así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del, re del resfriado común, así es que ya saben, consulten a su médico, el permiso es 2233 00 201 B 3235. Con esto nos vamos al corte y regresamos rápidamente que tenemos mucho para ustedes aquí el día de hoy somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
1: ¿Qué más, pues?
2: Así se llama esta canción de J. Balvin, como le diría Pontón, y María Becerra.
1: José, le dice José, ¿no?
2: José Balvin. Yo lo escuché que dice J Balvin.
1: A J. Es ah, J Balvin.
2: Es sí, J Balvin. Este día es música que escucha La Chavisa y esta canción, a dos años de su lanzamiento, tiene más de 34 millones de reproducciones en YouTube y fue lanzada en el 2021. Ya saben que esta no es, no es de mis gustos favoritos, pero es de La Chavisa así es que tenía que formar parte de la playlist del día de hoy. Pero estoy muy contenta de recibir en cabina a Luis Andrés Figueroa. Él es psicoanalista. Y vamos a hablar de un tema que podría ser Polémico, pero también eh, yo creo que nos va a dar muchas pistas de lo que es amar realmente y ser amado de verdad. Te amo, pero no te necesito. ¿Es posible? Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Ingrid. Un placer estar aquí contigo.
2: Eh, gracias eh, por estar aquí. Y contéstame esa pregunta: uh -huh. Te amo, pero no te necesito. ¿Es Cla posible?
3: Sí, es posible. Claro que es posible, y eso es lo que yo trabajo, ¿no? En que aprendamos un poco a amar de una forma sana, porque como lo hemos venido haciendo, no es nada sano. Creer que yo te necesito para ser feliz, lejos de ser un acto de amor, es un acto de manipulación, y es un acto que refleja una absoluta dependencia emocional. Y cuando estamos en dependencia emocional, tenemos miedo a perder. Y cuando tengo mucho miedo a perder, no tengo disposición ni disponibilidad para amarte. Entonces lo que estoy es preso del miedo. Y cuando tengo mucho miedo, no tengo tiempo ni espacio para el amor.
2: Lejos de amarte te estoy manipulando para que me quieras.
3: Para que me quieras, para que no te vayas, porque hay mucho miedo al abandono. Tengo mucho miedo a que me dejes y repito, eso no es sano. Entonces esto que de, me muero sin ti, que lo hemos visto como algo hermosísimo lo hemos romantizado, hemos romantizado la dependencia emocional Ingrid y eso no es sano porque ninguna persona que tenga miedo a perder, una persona que tenga una relación por miedo, por dudas, por terror, definitivamente no está en capacidad para amar. Entonces estamos pendientes de que no te vayas y empiezo a manipularte, mira todo lo que yo hago por ti, mira todo lo que yo he renunciado para que tú no me dejes. Ni siquiera para que me ames, uh -huh. sino para que no me dejes.
1: Ay, te saludo yo también, Luis. Hola, Tamara. Es que no me ves pero aquí estoy contigo. Gracias. ¿Qué te siento? Oye, eh, te, voy a ir, te voy a ir un poquito más hacia otro lado, o un poco más profundo, porque ayer, por ejemplo, tuvimos a la escritora Gaby Vargas eh, presentándonos su último libro que se llama Exhala y habla del duelo que ha, que ha tenido desde que falleció su esposo y que ella, como eh, después de 15 meses, empieza a poder darse cuenta que puede que la vida sigue siendo bonita a pesar de que él no está después de 50 años de matrimonio. Entonces, cuando leo te amo, pero no te necesito, evidentemente tiene que ver con agarrarnos también de nuestro amor propio, porque no, no solamente es un asunto de, de codependencia, sino también de costumbre. De, lo podemos vivir también con nuestros hijos, ¿no? Es muy difícil decir, pues sí, te amo, pero no te necesito, y soltarlos, uff, sí. sientes como que ah, se te va la vida, ¿no? ¿Por dónde empezamos?
3: Empezamos por reconocer que me tengo que querer yo primero para yo poder amarte a ti de una forma saludable tenemos que empezar a reconocer cuánta dependencia, cuánto miedo hay en mí porque en ese acto de honestidad yo voy a trabajar mis heridas y no voy a pedirte que tú sanes las mías porque hay mucha gente que elige pareja para que la hagan feliz y eso es un sí. absoluto abuso yo no, yo no tengo por qué obligarte a ti a que me hagas feliz, porque la felicidad es una responsabilidad mía. Pero como estamos mal amados, estamos mal acostumbrados, como bien dijiste, tenemos que romper esa costumbre. Tenemos que darnos cuenta que lo que nos hace sufrir en las relaciones no es el amor, es lo que confundimos por amor. Muchas personas, y lo veo en consulta, están en relaciones, sí, por amor, pero... Más por miedo a que me dejes, más porque no quiero, no sé estar solo conmigo, es lo que me hace elegir pareja. De hecho, tú, tú preguntas, lo hago siempre en la consulta, ¿para qué quieres una pareja? ¿Para que me haga feliz? ¿Para que no me deje sola? ¿Para tener hijos? Para, 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 para ¿no? Entonces, como okay. que sí, bueno, ya va. La pareja no puede ser para que te dé todo lo que tú necesitas para ser feliz. Cuando yo empiezo a gestionar mis propias necesidades, tú lo dijiste, Tamara, cuando yo empiezo a apalancarme en el amor propio, ya voy a la relación no como un mendigo, no a pedirte, no a exigirte, voy a la relación a dar. Y dos personas que están llenas solamente pueden compartir lo que tienen. Dos personas vacías, heridas, dependientes, solamente están llenas de puros reclamos y peticiones.
2: Ahora, la línea puede ser muy delgada. Es súper porque eh, habemos personas que a lo largo de nuestra vida eh, nos hemos convertido en personas givers, que en nuestras relaciones no solo damos. Nos derramamos por el otro, ¿no? Eh, también mucho... Nos defalcamos. Exacto. Eh, y nos quedamos no solo vacíos, sino quedamos hasta lo que no, ¿no? Y puede ser en cualquiera de las áreas, no solamente en el tiempo, en el amor, en el dinero, en, en la atención, en los detalles, ¿no? Y, y llegamos a un punto en el que no solamente para nosotros ya no es algo saludable, sino que para la otra persona tampoco lo es. Tan es o sea, así que generalmente la respuesta de una persona que solo recibe, y lo estoy entrecomillando, es enojarse con la persona que solamente le está dando. ¿no? Es. Eh, ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio en nuestras relaciones justo para no estar en ninguno de los dos lados, en el que solamente queremos
3: tomar o solamente damos? Saber que tenemos que todo es un equilibrio, ¿no? Que cuando yo estoy en una relación, yo estoy en una posición de dar y recibir. Pero ese dar y ese recibir tiene que ser equilibrado. Yo no puedo darte más para que tú te quedes. Cuando yo empiezo a darme cuenta que te estoy dando hasta lo que no tengo, yo tengo que empezar a darme cuenta de que yo no estoy bien, de que eso no es sano. Y es empezar por la honestidad. ¿Desde dónde yo estoy llamando? Cuando yo empiezo a reconocer que estoy dando demasiado por miedo a que tú me dejes, Ahí empieza un cambio. El darse cuenta es fundamental. Mm. El darme cuenta de que lo que yo estoy haciendo no es sano, es el primer paso para cambiar. Mm. ¿Y qué pasa? Cuando yo sé que tengo que dar y que me encanta dar, yo voy a recibir en la misma medida que doy. Entonces yo doy cosas que tengo y tú me vas a dar lo que tú tienes. Y vamos a ser dos personas que se entienden, que pueden caminar juntas, sin atropellarse la una a la otra, porque estamos claros en lo que somos. Ni tú eres mía, ni yo soy tuyo, pero me encanta caminar contigo, me encanta lo que siento cuando estoy contigo, pero sé que no te necesito. Importante esto, una cosa es que yo necesite tu compañía para sentirme bien, y otra cosa es que yo desee tu compañía, porque me encanta sentirme bien. Deseo y necesidad son dos términos que se confunden, pero son totalmente distintos. Aprender a diferenciarlo me va a ayudar a tener una relación de pareja o la que sea mucho más sana.
2: La angustia y la Ay. ansiedad podrían ser la señal de que bravo, estoy en el área de la bravo. necesidad y no en el área me del encanta.
3: deseo. Uy, está, me encantan ustedes, ustedes están súper claras, eso me encanta. Sí, la ansiedad es la señal de que tengo mucho miedo al futuro, la ansiedad de que tú me dejes, es lo que no me deja amarte sanamente, y entonces empiezo a manipular, empiezo a celarte, y llamamos eso amor, no, eso no puede ser amor, eso no es amor.
1: A ver Luis, tenemos Digo. que ir a, a un corte, pero yo te quiero preguntar y dejar la pregunta al aire para cuando regresemos nos contestes, ¿qué pasa cuando es el otro el que te dice te amo pero no te necesito? porque muchas veces eso puede hacer que ¿cómo? ¿cómo que no me necesitas? Porque probablemente vuestra <risa> codependencia
3: ahí empieza es, la ansiedad.
1: Me, me ¿Sí? hago necesaria, ¿no? Así este es. para mi pareja, para mis hijos, para mi este, lo que sea, pues, cómo no cómo no va no voy a ser prescindible o voy a ser necesaria más bien? ¿Mm? Entonces, ¿me, me contestas esa de ¿Cómo regreso?
3: No. Con gusto.
1: Por favor, Estamos con Luis Andrés Figueroa, psicoanalista, hablando de te amo, pero no te necesito, eso es posible, aquí en Ingridita Mar en MBS. Volvemos después del corte.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita Mar en MBS. 102.5. Continuamos.
1: Bueno, ahí está la Rosalía, hoy que es miércoles de música que escucha la Chavisa, con esta canción que se llama Tuya. Eh, estábamos platicando con Luis Andrés Figueroa, él es psicoanalista, además escritor del libro Sin mí no hay contigo, me encanta ese título. Mm. Estamos hablando de te amo, pero no te necesito. ¿Y es posible... ¿Qué pasa cuando es la otra persona la que nos dice, pues te amo, pero no te necesito? Este, evidentemente tenemos que tener muy, finjado, muy fincado nuestro amor propio para poder escuchar eso y no sentir que... Una amenaza. Pues eso, que, que es una amenaza y que precisamente eh, podría irse en determinado momento o en cualquier momento porque no necesita de mí, ¿no?
3: Claro. Eh, que, que la pareja me diga eso, es bueno saber qué siento yo. Cuando mi pareja uh -huh. me dice, te amo, pero no te necesito. Lo que yo sienta me va a indicar lo que tengo que trabajar o lo que no. Si mi pareja me dice, te amo, Luis, pero no te necesito, para mí no hay alarma, para mí no hay susto. Yo digo, wow, atraje a una persona sana. <risa> <risa>
1: ¡Bendito Dios! Uh, Por fin la pegué. <risa> la encontré. <risa> la encontré.
3: Porque, claro, cuando yo puedo entender que él no me necesita es porque ya yo me tengo. Entonces, cuando la otra persona no me necesita, está dispuesta a desearme, a estar conmigo, a no manipularme, a no chantajearme, sino a disfrutarnos juntos. Y hacia eso tenemos que ir, Ingrid Tamara, a Aprender a amar sin necesidad, pero con mucho deseo, con mucho disfrute. No estar, ver a la pareja como el que me va a curar las heridas de la infancia. Es decir, todo lo que no me dio papá y mamá, inconscientemente se lo pedimos a la pareja. Atención con esto. Muchos de, de los deseos de las personas para tener pareja es completar lo que no tuve de niño. Y eso es un error. Porque esa pareja no tiene, no es ni papá ni mamá. Esa pareja no tiene la facultad, por mucho que me ame, de trabajar mi herida de abandono, mi herida de rechazo y mi herida de aprobación. Eso me toca a mí restablecerlo hoy desde el adulto. ¿Qué es lo que yo hago en consulta? Vamos a trabajar tus heridas para que no se las estés cobrando a la pareja. Porque mm. además la pareja, por mucho que te ame, no te la va a sanar. O ¿Sí? sea que
2: más bien nuestra pareja es la oportunidad de darnos cuenta de cuáles son esas heridas para justo poder sanarlas, no pretender que la pareja sea que no las sane. Pero, por ejemplo, últimamente he estado trabajando en un área de oportunidad,
3: bien, <ríe> bien. que es
2: oh. el apego ansioso. Eh, eh, dicen los especialistas que hay cuatro tipos de apego. el caso del mío es, es el apego ansioso. ansioso, que es cuando estoy con una persona y de pronto siento esta angustia y esa ansiedad uh -huh. de que esa persona se vaya a ir, me vaya a dejar, muestra mi necesidad de llenar esos vacíos que tengo en mí. Correcto. Pero también hay otro tipo de apego, que es el apego evitativo. El evitativo. Eh, que son personas que cuando eh, empiezan a sentir algo por alguna persona, se hacen aleja. exactamente lo contrario. De la apego ansioso que es hacerse para atrás. Sí. ¿no? Y no es casualidad que, si reviso a lo largo de mi vida, me he topado con muchas personas que tienen apego evitativo, porque justo yo tengo el apego ansioso, que es el justo contrario. ¿no? Y se alimentan. Claro. O.
3: Yo te persigo y él se aleja. Yo exactamente, te y te exactamente.
2: Y me he dado cuenta cómo en esta dinámica, cuando yo empiezo a sentir angustia y ansiedad, y trabajo, y, o sea, cuando yo empiezo a sentir esta angustia y ansiedad, uh -huh. la otra persona se aleja, la del apego evitativo. Sí. Pero cuando yo trabajo con mi ansiedad y con mi angustia, uh -huh. la persona del apego se evitativo se acerca. <risas> Exacto, es como una dinámica. Ahora, aquí la pregunta sería, eh, cuando podemos eh, ver que está esta dinámica, ¿cómo podemos aprender a reconocer si lo que está pasando con la otra persona es falta de interés, es apego evitativo, o si más bien tiene que ver con el trabajo que tengo que hacer yo de llenar mis vacíos emocionales para poderme relacionar de una forma saludable con esa otra persona.
3: Tenemos algo maravilloso que son las emociones. Lo que yo sienta al estar contigo es lo que me va a permitir trabajar en mí. Yo no sé si tú estás evitativa o no, si estás ansiosa o no yo lo que voy a es a trabajar en mí. Cuando yo estoy claro, yo puedo ver que eres evitativo. Pero si ya yo, fíjate, cuando tú sanas tu apego ansioso, el evitativo desaparece, porque ya no se alimenta. Fíjate que él se acerca cuando tú no tienes ansiedad. Uh -huh. Cuando tú tienes ansiedad, le activas a él su apego evitativo. Uh -huh. Al no haber ansiedad de tu parte, pero eso hay que sanar uno. Y lo mismo al revés. Es lo mismo al revés. Uh -huh. Entonces, cuando él le ve... Que no hay ansiedad, no hay miedo no, te, no tengo por qué huir me empiezo a acercar no es magia es sincronía yo sano y yo voy a traer personas sanas yo no sano tú me vas a mostrar lo que tengo que sanar y que cada uno sane lo que le toca sanar en pareja pero también se puede claro que se puede y es maravilloso la, la pareja es un espejo la vida es tan perfecta que nos regala espejos como parejas para que nos veamos, para que trabajemos, mm. no para que le estemos reclamando al otro.
1: ¿Puede ser parejo? ¿Candidato a pareja conectors, También.
3: <risa> Entonces eso. Pero ¿no? ojo
1: ahí porque también me parece que, ahorita que lo decías, este, cuando, cuando mencionas que la pareja puede ser nuestro espejo, ¿qué tipo de pareja estamos buscando? Porque probablemente estemos buscando una que sí necesite de nosotros, ¿no? O al revés. No. Que sí... Si...
3: ¿Qué, ¿Qué pasa? Si yo estoy resuelto, si yo estoy claro yo voy a saber que tú vienes con una factura que no es mía y yo no me voy a enganchar eh. contigo. O sea, si yo veo okay. si yo veo que Ingrid viene ansiosa y yo no estoy ni evitativo ni ansioso, sino que estoy claro en lo que quiero, digo Ingrid, este fue el primero y el último café que nos vamos a tomar. Ah. No, no, no me engancho. <risa> no me engancho porque ya estoy... ¡Qué rápida historia! Ya estoy claro en lo que quiero.
1: Claro, claro. Y, y
3: lo pasa con los psicópatas narcisistas. Cuando la mujer uh -huh. se trabaja... Puede ver rasgos narcisistas no en la primera cita. Claro. Y no se engancha, no se engancha porque claro. esa mujer está sana, esa mujer está despierta. Y lo que yo uh -huh. trabajo siempre es despertar la conciencia. No me importa si hay narcisistas o no. Yo no puedo controlar eso. Yo no puedo controlar que hayan psicópatas. Yo no puedo controlar que hayan personas ansiosas. Eso no está uh -huh. en mí. Lo que sí yo puedo controlar es mi tranquilidad y mi bienestar emocional. Si yo estoy claro uh -huh. en lo que tengo que resolver y lo resuelvo, yo voy a poder ver a tiempo las señales para retirarme, no para ¿Con engancharme. Quién me relaciono. Sí. Claro. Y, el espe y cuando digo que la pareja es un espejo, es para lo bueno y para lo no tan bueno, uh -huh. porque si uh -huh. yo estoy sano y estoy sanando, yo voy a traer a una persona que también esté sanando.
2: Pero a ver, vamos a ser honestos. Venga. Llega un punto en donde uno ya está sano completamente y ya no atrae nada que... No, yo creo que siempre tenemos áreas de oportunidad, ¿no? Eso
3: es importante. No es, no es que llegué y ya estoy sano, no. Exacto. Se ya sana no es... todos los días. Claro, es, o sea... Tú tienes un cuerpo hermoso, ¿por qué? Porque lo trabajas todos los días. Lo mantienes y lo cuidas. Tú dejas de hacer ejercicio, dejas de comer y el cuerpo lo pierdes. Entonces, las cosas importantes mm. de la vida tenemos que cuidarlas todos los días. No es que yo tenga una... Tú y yo somos pareja. No es que, bueno, ya conquisté a Ingrid, ya listo, no tengo más nada que hacer. No, al contrario. Yo tengo que seguir conquistándote todos los días. Yo tengo que seguir atendiéndote con amor todos los días para que esa relación dure. No y porque...
1: trabajando en ti también todos los días. Uh -huh. Siempre,
3: claro. Porque si yo trabajo en mí, Ingrid va a tener que trabajar en ella. Porque si Ingrid ah. no trabaja, importante, te tengo que dejar, Ingrid. Porque no estás trabajando en tu conciencia. Y como ya yo sé lo que quiero, te tengo que dejar. Aunque me gustes tanto. Aunque te quiera.
2: Ahora, ¿Si todos ves? tenemos necesidades. Y, y tenemos que estarlas cubriendo todo el tiempo, todos los días. Sí, ¿no? claro. Y mi pareja es la oportunidad de darme cuenta cuáles son esas necesidades.
3: Las tuyas. Para
2: que las trabaje y yo, yo.
3: Muy bien. Muy ¿no? bien muy
2: Pero claro. también es importante que pueda yo reconocer cuáles son las necesidades que tiene mi pareja. Y ver cómo puedo acompañarlo en su proceso de Excelente. crecimiento.
3: Yo puedo ver tus necesidades, sí. Yo te puedo acompañar, pero no te puedo cargar. No uh -huh. puedo resolver por ti lo que te toca a ti. Apoyar es una cosa, pero cargar, resolver, voy a buscar el terapeuta porque mira, que porque vayas para la terapia, no. No me traigan hombres a terapia, a juro ni a obligado.
4: <risa>
1: porque no,
3: no quieren trabajar. Van a perder su dinero y voy a perder mi tiempo.
5: Es ¿Ves? verdad, es verdad. Entonces,
3: ¿qué pasa? Cuando obligan a la pareja a que venga a terapia, yo siempre digo, no, ven tú y vamos a trabajar porque tú necesitas que tu marido cambie. porque mm -hmm. trajiste a esa persona que no quiere cambiar como tú dices? No, porque yo sé cuál es lo, lo bueno que nos conviene. No. Eso es eso es terrible. Eso es una falta de claro. respeto. Si tu pareja Egoísmos. no quiere... Es egoísmo, es narcisismo.
2: Porque además cuando tú trabajas con tus cosas, las otras personas cambian o las relaciones se terminan.
3: Exacto. Cualquiera
2: de los dos caminos mm. es buenísimo. Es válido. Pero
3: cuando yo quiero... <risa> y por eso muy Perdón, adelante. También.
1: Perdón, por eso mucha gente no, no, no va, porque si la opción es, una de las opciones es que entonces se termine, uy qué miedo, entonces no voy, ¿no?
3: Ahí te das cuenta que la persona no está sana. Claro, Prefiero quedarme claro. en esta relación que me daña antes de perderla. Eso no Exacto. es amor. Exacto. Indri y Tamara, Ay. eso no es amor. Yo no puedo quedarme en una relación que me estás lastimando solamente porque tengo miedo a quedarme sola. No vengan, uh -huh. vamos a trabajar el miedo a quedarte sola. Para sí. que veas cómo esa pareja cambia, esa relación mejora. O si no se acaba, pero te quedas contigo, uh -huh. ¿no?
2: Claro. Uy, podríamos quedarnos Luis, aquí ay, hablando uh, de me este quedaría, tema. Sí. Yo me quedaría eternamente, un rato más. Pero desgraciadamente el, el no, tiempo apremia Luis, aquí en el radio. Pero te invitaremos no sé, en otra ocasión.
3: Con muchísimo gusto. <ríe>
2: para hablar un poco más de esto porque yo creo que todos los días tenemos mucho que aprender y claro que el, sí. el ver que nuestra pareja puede ser una gran oportunidad y qué es lo que podemos trabajar en nosotros mismos a través de este tipo de, de vínculos es algo que nos va a ayudar muchísimo en nuestra calidad de vida. Te agradecemos muchísimo que hayas estado mm, con nosotros. Gracias. A ¿Dónde ustedes. te encuentran nuestros conectores?
3: arroba soy Luis Andrés en Instagram y en TikTok estoy arroba Luis Andrés Figueroa. Gracias por la invitación. Maravilloso. Gracias a
1: ti, Luis. Bye, Tamara. Saludos, gracias, bye. Oigan, en otras noticias, uh -huh. el nuevo Peñafiel Soft llega a las calles de la Ciudad de México, sí. Así es que vayamos todos por nuestra Peñafiel Soft, agua mineral de manantial, con un ligero toque de sabor 100% natural, sin azúcar, sin calorías. Así es que si estás por Coyoacán, Condesa, Polanco y
2: Álvaro Obregón, ve y busca el nuevo Peñafiel Soft todos los fines de semana de noviembre, ya sea de limón o frutos rojos, porque que sus dos sabores son deliciosos. Peña Fiel Soft, agua mineral con un ligero toque de sabor 100% natural, les va a encantar. Vamos a un corte y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: ya la conocen, se llama Me Gusta Todo de Ti y es de Ro Alejandro, ya que el pasado domingo se celebraron los CFDA, que son como los premios Oscar de la moda, y Ro Alejandro no podía perdérselo, por eso el cantante puertorriqueño se posicionó no solo como uno de los mejores intérpretes del género urbano, sino también como un precursor de tendencias masculinas, ¿qué tal? Órale. ¡Ándale pues! Oigan, pero estoy muy contenta de recibir en cabina a Gerardo Gaya, el ex presidente de la Fundación Iluminemos por el Autismo, que nos viene a invitar a Iluminarte, que es una suba en beneficio de Iluminemos por el Autismo Que en este año destinará los fondos recaudados A los niños dentro del espectro autista Que fueron damnificados en Acapulco por el huracán Bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
6: Gracias, feliz de estar aquí
2: Ay, qué precioso este evento que están haciendo Cuéntanos
6: Sí, esta, llevamos varias ediciones eh, De Iluminarte por el Autismo Que es una iniciativa que pretende eh, impactar a 360 grados ¿no? porque por un lado creamos comunidad por otro lado creamos un ecosistema en el sentido de que promovemos el arte y qué mejor que promover las nuestras propias diferencias como seres humanos que al final del día es inclusión ¿no? Cuando hablamos de personas neurodivergentes o dentro del espectro autista y que nos permite crear conciencia del autismo y además eh, recaudar fondos para cumplir nuestra misión de brindar apoyo a millones de familias eh, que tienen o, o conviven con uh -huh. personas dentro del espectro autista o neurodivergentes. Y en esta ocasión un porcentaje de los fondos lo vamos a destinar para ayudar a reconstruir eh, diversos centros terapéuticos de personas con discapacidad de autismo que resultaron afectados por el, el huracán Otis.
1: Qué maravilla que hayan eh, decidido, te saludo por cierto Gerardo, también yo, eh, que hayan decidido que un porcentaje se vaya justamente para los damnificados en Acapulco. Eh, platícame cómo podemos nosotros eh, integrarnos a Iluminarte, cómo podemos estar en la subasta.
6: Mira, es una subasta eh, en línea eh, que realizamos gracias al apoyo de Lincoln. Tenemos una subasta presencial hoy a las siete y media de la tarde en el Jardín mm. Lomas Altas, pero también tenemos más de 100 obras en una subasta en línea que puedes invertir en arte, eh, que puedes comprarlo cerca del 40% por debajo del precio de galería y además impulsar nuestra misión. Eh, pueden participar, es muy fácil, eh, entrando a arte.iluminemos.org.
2: O sea, es virtual. Así es. ¡Ah, qué bien! A ver, repíteme la página.
6: Arte.iluminemos.org. Iluminemos.org o nos pueden encontrar en Instagram también como ilumin Iluminarte por el Autismo.
2: Debo decir que eh, mi mamá a lo largo de muchos años se ha dedicado, entre muchas otras cosas terapéuticas, a trabajar con, con niños del espectro eh, autista. Y es impresionante el trabajo que tienen que hacer no solamente los terapeutas, sino los padres de familia para sacar adelante a los niños que están dentro de este espectro. Es, es, es realmente complejo. Incluso eh, cuando yo era maestra de música de niños, tuve también a un niño así y, y tuve la oportunidad de convivir con él y con sus papás y ver eh, los avances que pueden tener cuando están realmente bien acompañados por profesionales?
6: 100% y es parte de nuestro trabajo fundamental y el pilar de nuestro trabajo, de trabajar con las familias, partiendo de la base de que si la familia no está bien, el niño o niña tenga o no lo que tenga o no tenga pues no va a estar uh -huh. bien, ¿no? Y las familias necesitamos acompañamiento durante el proceso de diagnóstico, cualquier etapa de vida, uh -huh. y trabajar en conjunto con profesionales. Y a través de los diferentes servicios que nosotros les prestamos a la familia, tenemos desde un grupo de apoyo eh, que nos reunimos una vez al mes, que es virtual. Pueden encontrar la información en la página iluminemos.org. Tenemos una línea de apoyo emocional y tenemos diversos servicios porque yo... A lo largo de nueve años, eh, lo que he descubierto es que lo centro en tres cosas principales que necesitamos las familias. Herramientas formativas, herramientas informativas y herramientas socioemocionales. Para conocer y saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos que están dentro del espectro. Que al final del día es una manera distinta de procesar la información. Y que necesitamos de comprensión, sobre todo, y de empatía para poder integrarlos en la sociedad.
1: Y de conocimiento también, como bien decías. ¿Cómo Ajá. es que el, el arte suma, es decir, cómo el arte ayuda a, a los niños con autismo?
6: Mira, yo creo que a través de las diferentes eh, eh, corrientes culturales nuestra misión de crear conciencia la cumplimos. ¿no? Hemos hecho diversos eventos desde copas de fútbol, subastas de arte y trabajamos para crear conciencia de poner el tema en la agenda o en la conversación pública a través de diferentes sectores y qué mejor que a través del arte, con lo que promueve el arte, con lo que significa el arte para cada quien, y lo dejo así uh -huh. eh, en esta abstracción sí. o en esta creación o en esta, pues, al final del día una obra de arte es 100% diferente no y representa algo, al final yo digo que una persona con autismo es una persona como cualquiera de nosotros, simplemente no procesa la información como cualquiera de nosotros ¿no? uh -huh. y qué mejor que promover la conciencia acerca de conceptos en permanente evolución, pero que al final el día son muy básicos. Inclusión es empatía, ¿no? Y que a través de empatía y comprender nuestras propias diferencias uh -huh. como seres humanos, pues podemos incluir aquellos que hoy consideramos diferentes. ¿no?
2: Están haciendo un trabajo hermoso y sobre todo también tenemos que ser conscientes que este huracán dejó muchas pérdidas. Ayer tuvimos a Saskia Niño de Rivera, que nos hablaba de cómo... Está haciendo un
6: trabajo espectacular. Sí,
2: y cómo a través de Reinserta se está enfocando en los orfanatos, ¿no? Uh -huh. por ejemplo. Pero ustedes también se están enfocando en otra área, que es importante que entre todos logremos eh, que se pueda reconstruir y que se pueda ayudar a toda esta gente que fue tan damnificada a través de este huracán eh, ¿Me puedes repetir cuál es la página donde está esta subasta virtual? ¿Y hasta cuándo es que eh, podemos comprar arte?
6: Sí, la subasta dura de aquí al 13 de noviembre De hoy al, al lunes, eh, 13 de noviembre Pueden encontrar o sea, la ya, información así. Ya, empezamos hoy Ajá. Eh, Hay más de 100 obras para todos los gustos Y pueden entrar a arte.iluminemos.org Y además tenemos una rifa de, Ay, de, de Lincoln Experience eh, que es una experiencia brutal, que puedes comprar el boleto en línea, la RIFES hoy, eh, que por mil pesos te pueden apapachar increíble un fin de semana llevándote a San Miguel de Allende, mm -hmm. a un hotel de primera categoría. Está increíble, la o sea, verdad. Te
2: cuesta mil pesos? Así es. Y en la página podemos encontrarlo. Así es. Perfecto.
6: Arte.iluminemos.org
1: Perfecto, pues no cabe duda que todos ganamos aquí. Te agradecemos muchísimo, Gerardo, que no solamente hayas venido con nosotros al programa, sino toda la labor que hacen. Gracias.
6: Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y pues entran al sitio, arte.iluminemos.org, y encuentran de todos los gustos. Hay veces que se cree que el arte es muy caro. Hay obras desde cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos, claro, hasta obras de colección, ¿no? Entonces vale claro. la pena. Buenísimo. Arte.iluminemos.org.
2: Súper, gracias.
6: Gracias a ustedes.
2: Conecter son las 11 con 4 y vamos a ir a un corte, pero regresamos con uh -huh. la segunda hora. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS. 102.5 Continuamos
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara Platicamos con Luis Andrés Figueroa Sobre si es posible amar a alguien pero no necesitarlo Vamos a escuchar un poquito de lo que
3: nos dijo me tengo que querer yo primero para yo poder amarte a ti de una forma saludable. Tenemos que empezar a reconocer cuánta dependencia, cuánto miedo hay en mí, porque en ese acto de honestidad yo voy a trabajar mis heridas y no voy a pedirte que tú sanes las mías. Porque hay mucha gente que elige pareja para que la hagan feliz. Y eso es un sí. absoluto abuso. Yo no tengo por qué obligarte a ti a que me hagas feliz, porque la felicidad es una responsabilidad mía.
1: Ándele, pues. ¿Qué tal eso? Oigan, más adelante tendremos los Stevie The TV Awards, las novedades del mundo digital con nuestro amigo Pontón, Enneagrama, con nuestras compañeras Andrea Vargas y Adelaida Harrison. En fin, tenemos mucho, mucho el día de hoy y tenemos más. Chequen, por favor, quién está con nosotros en cabina. Somos Ingridita Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingridita en MBS 102.5
2: Amamos a Harry Styles.
0: Sí, ¿para qué les digo que no? Sí, sí.
2: Esta canción se llama Satellite. Y es una canción que fue lanzada en el 2022. Una gran canción como todo lo que hace este gran cantante. Pero yo estoy muy feliz de tener en cabina ¡Ay, caray, caray! Eh, a un gran invitado. Adal Ramones está con nosotros para platicarnos de un cuento de
7: Navidad. Ay,
5: gracias no, Bienvenido. Yo Muy bien, qué gusto verte. Igualmente. Y no sé si está Tamara conectada. Sí. Estoy,
1: cha, por cha, supuesto que estoy conectada. Marina Qué ay, gusto ay, verte
5: hey.
1: también. No, verte no, bueno, oírte. Oírte,
5: también oírte, ¿no? Pero casi te veo con los ojos del alma. Exactamente. Oye, ¿no? Muy contento de estar aquí con ustedes eh, y muy contento de que uno de mis sueños que ya la hice, este, este cuento musical, sí. eh, esta obra que es la versión musical que se ha presentado también en el Madison Square Garden y todo, que, que es muy temporal, que nada más es para diciembre, uh -huh. no es una obra que dura... ¿sí? ¡Seguimos un año en temporada! O sea, no, hablar de Navidad... No es de como el tenorio
2: cómico que ya aunque claro, era de temporada, ahora claro, ya está. Todo, todo el año.
5: Porque es todo menos el tenorio, álbumes o sea, y juego y todo, que mejor ni hablo mal porque yo estuve ahí y me divertí mucho, la verdad. este Bueno, déjame decirte que eh, es la segunda vez que la voy a montar, la primera la hicimos en Monterrey con exalumnos del TEC de Monterrey de Difusión Cultural, eh, chicos talentosísimos, pero era una obra eh, bonita, muy lucida, con unos vestuarios increíbles, pero seguía siendo solamente para Monterrey y semiprofesional, porque los chicos uh -huh. eran egresados del TEC, trabajaban, uno era ingeniero químico, el otro era tal, tal, y llegaban a ensayar y pusimos la obra muy bien puesta, en el Auditorio Luis Elizondo por ocho funciones sold out en Monterrey. Y en aquel 2019 dijimos, ¡Compremos los derechos! ¡Vamos a ponerla y vamos a varias ciudades y tómala la pandemia! Entonces, Anda. pues nos quedamos con los <risa> derechos y el año pasado no se pudo porque andaba de gira con Adriano Uribe en Chaborrucos y, y ahora sí se pudo. Entonces dijimos, hoy sí es el momento y es una gran producción. Aquí sí estamos tirando la casa por la ventana, uh -huh. se hizo un gran casting con unos chicos verdaderamente talentosísimos para canto, baile y actuación. Hay un número de tap que te mueres eh, y lo hicimos... Eh, de manera que la gente dijera Estoy viendo Broadway en español mm. O sea, Es así de grande, así de bonita Y estrenamos el 8 de diciembre en el San Rafael Pero antes el 2 de diciembre en Puebla En el CCU sí, sí. de la UAP El 5 sí, de sí. diciembre en Teatro Galerías en Guadalajara Y luego ya después del estreno de México El 8, solamente iremos 15 y 16 a Monterrey Al Auditorio Pabellón M
2: ¿O sea en México solo es un día?
5: No, 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 en México es del 8 al 1 de enero Ah, Solamente okay. nos vamos esos días a Puebla, Guadalajara y Monterrey. Uh -huh. Pero es del 8 al okay. 1 de enero. Y boletos en uncuentodenavidad.com. ¿no? Ah, y yo haciendo esclush. Que, que toda es, la vida lo quise hacer, Toda
1: la vida. No. Eh, y a ver, cuando estás diciendo que el elenco de primera que la producción por supuesto que lo es lo sé no, sé que no lo dices nada más por convencernos te conozco perfectamente y sé lo meticuloso que eres en eso y por eso me muero de ganas de verla y verte a ti en Scrooge porque a, además siento vamos que no es que te parezcas al personaje pero siento que es un personaje que te viene muy bien me, todo, o mira, sea, no es amargadón eh, no es es, es obviamente avaro. Es, que no eres un actorazo
5: <risa> no, no fíjate que lo que se refiere Tamara es eh, yo creo que habemos actores que de repente soñamos en tal o cual papel, sí, que decimos, sí, sí, ojalá llegue el día que lo pueda interpretar. Y de hecho, Tamara, en otro rollo, por ahí anda un ajá. clip ahí en la red.
2: ustedes estaban juntos en otro rollo? Claro, Acabo sí, de caer en sí, claro que sí. ¡Qué y ¡Deja
5: las, las rocks. Oye, oh, no, eh, déjame decirte que, que desde aquella época de otro rollo, y Tamara ajá. lo sabe. Eh, yo dije, de esto ahí anda un como clip de video en Instagram o algo Que, que es donde digo yo, algún día haré Scrooge Algún día haré Scrooge ¿Pero Estoy... por qué algún día querías hacer Scrooge? Mira, yo creo que es un gran personaje, es gran personaje. Ojo, no haces un spoiler Porque es la vida de un hombre avaro en el uh -huh. Londres de 1800 eh, Es basada en el cuento de Navidad de Charles Dickens Y, y es, la, es la historia de un hombre que, le, que pasó por varias dificultades Y dolores, cicatrices en su vida de niño eh, Un padre en la cárcel Un, un uh -huh. rompe con, el, con su prometida La prometida le regresa el anillo Porque él lo único que quiere es trabajar y juntar dinero Cosa que es uno de los males de nuestro tiempo Ven nada más cómo está lleno Instagram de consejos para ser millonario. ¿no? ¿Cómo lograr tu primer millón de dólares? ¿Cómo lograr el éxito? Eh, eh, gente irresponsable que de repente dice: ¿Quieres ser millonario? Levántate a las 5 de la mañana. No, señores. O sea, la vida no es ser millonario, ni ser rico. La vida ni es... levantarte a las 5 de la mañana nada. te va a dar el no, millón. No, por favor, esa gente <risas> celebrada que dice eso, no. Yo creo que, que esta historia nos, nos viene mucho al saco a muchos que de repente pasamos por épocas en nuestra vida que es todo trabajo, eh, eh, todo triunfar, es todo es el éxito y vas perdiendo familia amigos, ¿no? Vas perdiendo relaciones personales y te quedas enclaustrado tú en cuatro paredes diciendo, sigo teniendo dinero, sigo que voy por dinero, voy por dinero. Y eso le pasa a Scrooge. Entonces, uh -huh. en una comedia, en una comedia musical que tiene estos toques de, de drama, la música, el score es impresionante y hay músicos en vivo. O sea, es con músicos oh, wow. en vivo, ¿no? Entonces, eh, eh, te vas dando cuenta que cuando aparecen los fantasmas de la Navidad, esa historia que todos sabemos que te visitarán tres fantasmas, Scrooge, sí. y el otro es ¡no, por amor de Dios! Entonces, llega el fantasma de la Navidad pasada y le demuestra en música, cantos, bailes, por qué tiene esas heridas, que no ha logrado cerrar.
7: Mm. Y
5: entonces, ves el por qué me pasa, es por qué soy así. ¿Por qué le hicieron la puerta en las narices a la gente? Porque a mí me hirieron así. Yo sufrí así. Y él nunca se detuvo a pensar en eso. Luego viene el fantasma de la Navidad presente y le muestra lo ciego que está en la actualidad. ¿Por qué haces eso, Scrooge? Pero todo con unos bailes, una producción tan hermosa. Y luego viene el fantasma de las Navidades futuras. Así Uy. vas a acabar, Scrooge. Así es como vas a acabar. Y él ve su propia muerte. Él ve todo y dice, no puede ser que yo voy a acabar así. Ahora, no estoy haciendo un spoiler. Este cuento es famosísimo no, no, no. y hay muchas versiones, muchas. Hasta con Mickey. Así <risa> ah, está Rico MacPato que hizo también de, exacto. de Scrooge, y está la versión de Jim Carrey, ¿no? y está, ah, también, claro. hay, 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 está la versión musical, la versión que nada más es actuada. Es, 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 es un cuento, eh, mi querido público y, y ustedes que me, me hacen favor de prestarme este micrófono, es un cuento que sigue más actual que nunca. Y claro. llevado de la mano con comedia, con bailes, con música en vivo... Es impresionante, una vestuario una producción increíble.
2: ¿Sabes qué me llama la atención? Dígame. Que dices es famosísimo. Sí, sí. Yo nunca había visto o escuchado de este. No crees? ¿Cómo? Vamos un Tuve gote? que buscar
5: en Google quién <risa> <en> es <el> Scrush. Claro, Evenecer es Krush. Jamás lo había visto. <risa> pero
2: te voy a decir una cosa. Sí estoy de acuerdo contigo que es muy actual. Muy porque actual el tema. actualmente sí. estamos cada vez más interesados en ver cuáles son nuestras heridas, cómo podemos eh, trabajarlas, cómo podemos llenarlas. Claro. Y esto está unido a. El cuento de Navidad Que claro. tiene que ver mucho con la época que, que viene Que él
5: nunca curó sus heridas Él nunca
2: él, Tenemos a veces es de así miedo Así puede uno terminar Exactamente. Si, no lo, si no lo trabaja A veces,
5: Ingrid, y, y lo sabemos con mucha frecuencia Rehuimos ¿Cuántas veces estás topado en una plática? Y dices, a ver, ya ni me hables de eso Oye, mm. pero es que acuérdate que papá cu Cuando él tenía estos ataques de tal, etcétera Que se enojaba con mamá no No, 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 no ni toques el tema Entonces no logra nadie en, eh, los que son negados a hablar del tema y, o, a, o a recibir ayuda profesional No logran sanar esas heridas Y se llevan entre las patas a todo el mundo ¿eh? ¿Por mm -hmm. qué? Porque ahora, como a mí me hirieron Yo voy a hacer esto Y, y es fuertísimo Ay, Y logra Scrooge cambiar ¡Ah!
1: Fíjate ah, que no. eh, eh, Tenemos que ir a un corte, Adal Espérame, ¿Cómo? para que ¿Cómo? regresemos sí, sí Pero, contigo, nosotros, pero, pero ¿sí? que se
5: conecten al WhatsApp ¿No?
0: Aquí ah, lo estoy pues, viendo, también. ¿Qué está pasando?
5: El... ¡Ah! Es que está el cintillo atrás. Pero ese es, ese ¿Sí? es. Pues conéctese al 55 7865 1025 o conéctate con es... arroba Ingrid Tamara. Que va, está pasando despacito conéctate con eh, arroba y mbs nos
2: van a quitar la chamba ah, Tam. ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero vamos al que
5: la goma de mascar
1: es chicles totito Regresa.
5: <risa> existirá chicles totito
1: como ven Ramón. No. Ramones con nosotros quédense aquí en el 102.5 mi Vitamarita hermosa
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara.
1: One Kiss, One Kiss es la canción que estamos escuchando en este momento porque hoy es miércoles de música que escucha la Chavisa y entonces Dua Lipa por supuesto que es este
0: la sí Chaviza. claro
1: este, oh, música yeah. que escucha la Chavisa One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa, que por cierto Dua Lipa ya anunció ayer que está a punto de sacar un nuevo disco así que ay qué padre eso es muy padre eso es, está padre. Oigan, está con nosotros Adal Ramones, lo cual oígame, también me encanta oígame. porque estamos platicando de un cuento de Navidad que retoma y lo retoma muy en serio porque no solamente va a estar en algunas ciudades de la República Mexicana, sino también en una corta temporada en Ciudad de México. Repítenos todo eso, este, claro Adal sí. En Puebla, en Guadalajara claro. y en Ciudad de México. ¿no? Fíjate, el estreno
5: oficial en Ciudad de México, que es la ciudad donde más funciones va a haber, obviamente por la cantidad de gente, ¿no? uh -huh, pero uh -huh. eh, primero hacemos función en Puebla. Eh, eh, se estrena en Puebla, por así decirlo, el 2 de diciembre en el CCU de la BOAP. Eh, para boletos, conéctense ahí en uncuento de, de uncuentodenavidad.com. Entonces, el 2 de diciembre es ahí en, en el auditorio de la BUAP, eh, el CCU. Y eh, luego el 5 de diciembre, antes del estreno de Ciudad de México, el 5 en el Teatro Galerías. Eh, allá también estaremos el 5 de diciembre. Luego estrenamos en México el 8 y nos vamos de corrido hasta el primero de enero, pero solamente salimos del, del San Rafael que vamos a estar aquí en la Ciudad de México. Salimos a Monterrey solamente eh, para hacer 15 y 16 en Ciudad de Monterrey, que, es, que Monterrey sí vio Cuento de Navidad. Sí, o, obviamente sí, sí. ahora viene más grande, eh, viene con músicos en vivo. Que, bueno, allá en Monterrey también fue músicos en vivo. Aquí va a haber más ejecutantes, es una orquesta más grande. Pero estaremos 15 y 16 en el Auditorio del Pabellón M. Y es un gran regalo para el alma, un gran regalo para la familia.
2: Dime una cosa, si este es un musical, ¿vas a cantar? Sí. Ah.
5: Sí, sí, sí. Scrooge sí. canta. Scru Scruge canta.
2: Y a Ramones también. Sí.
5: <risa> Oye, te cuento la anécdota que cuando yo era estudiante de comunicación en Monterrey, yo estuve en todas las obras de teatro posibles que pude estar, desde niño. Y luego ya a nivel estudiantil, el, un profesor me decía, un director de teatro me decía, Ramones, usted actúa, ¿verdad? Sí, señor, sí, soy actor. ¿Y canta? Pues, eh, pues sí, sí, o sea, soy entonado, afinado, algo, sí, sí, ah, y baila, eh, pues algo, sí, sí, ah, tengo el ritmo, no, bueno, pues entonces actúe y me, me levantó la voz, actúe que canta y actúe que baila. Entonces no necesito que sea cantante ni sea bailarín, actúe que canta y
1: actúe que baile. He pero espérame, yo sí te vi cantando con Pedro Armendariz. Ah, eh, ¿En The eh, produces
5: ser de, productor de yo quisiera? Sí, y un gran éxito. Pero te debo una, una pregunta,
2: ¿cómo se actúa que canta ser, uno? O sea, ¿le pone actitud le, y, y que, sentimiento, y con sentimiento?
5: Claro. <ríe> ah, recuerda que hay cantantes, hay cantantes, no digo nombres, pero hay cantantes que actúan, que cantan y, y es bonito porque lo interpretan. ¿No?
2: O sea, tipo quién?
5: No, 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 no quiero decir, porque voy a decir, ah, qué poca, entonces no canto No, porque yo quiero actuar, que canto. ¿Sí? Sí. Pues con que lo creas, con que te lo creas. Obviamente <risa> tiene que haber ensayo, mucho ensayo. El teatro y te necesita técnica, sí. ser ensayo y, y sí, algo de aprender algo de técnica, aunque se te olvide a, a los tres meses de que acabó la obra. Pero a mí me tocaron estar varios <risa> musicales. Cuando, te cuento, cuando yo fui a, a Broadway, que, me, que nos encanta ir allá, íbamos uh -huh. Jordi con su ex mujer y yo con mi exmujer
4: Uh -huh. Íbamos los cuatro
5: Eran los compadres y, íbamos, y fuimos a ver The Producers Con Nathan Lane y Matthew Broderick Y estábamos ahí Ay, Y a mí se, me rodaban Me rodaban las lágrimas Y volteaba eh, mi ex y me decía Adal, ¿por qué estás? Es una comedia
2: ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras?
5: Y, y, y Jordi, ¿por qué estás llorando, compadre? No, así como... Y, y yo, ¿por qué quiero estar ahí arriba haciendo el papel que hace Matthew Broderick? Yo ya conocía la película. La película la... era de Mel Brooks y solamente tenía un musical o dos. Luego Mel Brooks uh -huh. la adapta y la hace teatro musical. Entonces, cuando veo a estos dos monstruos haciéndola... Inmediatamente le marqué Recuerdo por a, a Morris Gilbert Le digo Morris ¿Cuándo vas a comprar? Eres tú el único Que podría hacerla ¿Cuándo eh, eh, ¿Cuándo lo vas a comprar? Adal ah, Estamos en eso Es un dineral Es una millonada Pasaron cinco años Y me dice Morris Adal Ya lo tenemos los derechos en, ¿Te, lo, en, ¿Te lo avientas? Así dijo es. No no Porque todo este, venían los gringos Y dijo uh -huh. Adal Vienen a hacer casting Y vienen como en un mes Mes y fracción Y este, para hacer ah. un casting Serían como tres meses de ensayo Pues a ver cómo te va entonces, ¿qué canción me tengo que aprender? Esta y esta escena. Y digo, aunque sea en español, sí, ellos, aunque sean gringos, van a ver el, la actitud y todo el rollo. ¿Y saben qué escena uh -huh. estás haciendo? Entonces, recuerdo que me aprendí la rola. Llego y estaban como cuatro gringos ahí. Estaba Morris y tal. Y le digo, señores, I'm the guy. I'm the guy. Yo soy. Es, I'm Leo Bloom. Entonces, recuerdo que, 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 que canto y hago una escena. Y yo dije, ay, Dios mío, ojalá me hablen. Y me voy en el coche, me voy este hasta Santa Fe, yo por reforma y voy, ta, ta, ta. Y de repente, rinque, te quedas, eres tú. ¡Wow! Dije... Entonces, ah. yo lo proyecté así como proyecté hacer Scrooge. Y luego... Oye, pero ver, dime una cosa. ¿En tus estos ratos ¿sí o no das clases de
2: seguridad?
5: ¿Así? <risa> ¿Sí? La
2: primera, la primera lección...
1: primera lección. seguridad mira, de Adal Ramones. La primera... No, la, espérame. No. Qué interesante escuchar que, que Adal, que todo mundo ve que eh, pues es tan exitoso y que tantas cosas ha hecho, también se, se ha presentado en castings donde él mismo ha estado de por favor, por favor, claro, que acepte", claro, Este claro. Y esa... Eh, ese nerviosismo, porque bueno, a mí me tocó hacer casting para otro rollo, déjame decirte.
5: Y uy, le te, <risa> te, te, te temblaban las piernitas a todo mundo me, me, me
1: temblaba todo Pero lo que voy es que como este, todos pasamos por ahí este y finalmente logramos cosas a partir de, pues primero de visualizarte, de tener ese sueño. Y el ensayo, ahí
5: definitivamente el ensayo. Lo... Y después el ensayo, sí, claro. O sea, tú podrás tener talento, todo el talento que tú quieras, pero eh, el, el, el éxito lo da el ensayo. No hay de sí, sí, sí. ¿Y, eh, y, ¿no? y la seguridad también, ¿no? Lo que pasa es que ensayar te hace tener seguridad. O sea, Exacto. Entonces, sí. claro. Entonces, es como cuando ves, dices, Chihuahua, nos eliminaron en penaltis. ¿Por qué? Pues porque no practican los penaltis. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿cómo? ¿Tiraron que Pues yo creo que 100 tiros de penalti hizo la selección. No, vas a la selección de Brasil o algo y cada uno de ellos tira 800, no sé, 1,000 penaltis. O sea, el ensayo o la práctica... Te da esa seguridad en la escena. Y he estado en casting donde no me quedo, donde no me quedo. Uh -huh. Y a veces digo, ay, gracias a Dios, no me ¿En quedé. ¿En qué no te quedaste? Eh, no me quedé. Hice yo el casting para, para hacer el papel del señor Celofán en la puesta, en la más reciente puesta de Chicago. Fui, lo hice, uh -huh. pero yo estaba en 2 más 2. Y yo decía, voy a ir a hacerlo, pero no quiero dejar 2 más 2, ¿no? Uh -huh. Y entonces fui y ya no me hablaron. Y yo dije, bueno, pues gracias. Según yo hice muy, muy buen cast, pero pues tiene que sí. siempre habrá tal vez alguien que le queda mejor ese papel que Exacto. a ti.
2: No es necesariamente que lo hizo mejor, porque a veces es lo que creemos, que esa persona es mejor o lo hace mejor. No, es que a lo mejor no era lo que la, la obra claro. o incluso no, hasta opciones, las relaciones sí. de pareja no es lo que sí. tocaba. Tal y vez dicen, se...
5: no casas con el otro personaje femenino. Entonces, uh -huh. tú eres muy bueno, pero viéndolos a cámara, por eso se llaman pruebas de cámara. También. A ver cómo se ven los dos. Híjole, es que este chavo es muy bueno, güey. Esta chica es increíble. Pero ay, no, no, nadie se va a creer que son pareja, ¿no? Una cosa así. Uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. también a veces, pues, la, muchas de las veces voy a escoger a mi mejor opción. El director dice: Voy a escoger a mi mejor opción y, y no te quedas. Y a partir ¿no?
1: de ahí. Y no te quedas. Claro.
5: Yo, yo una vez hice un casting para una película y no me quedé. Y luego vi la película, y el mismo escritor de la película dijo, ay, Adal, te salvaste, no nos gustó la película. Yo no pero... te voy a preguntar cuál es. Sí, eh, no, no, el mismo, le, le, digo, yo creo que todo el mundo lo sabe o algo, pero Tony Dalton escribió una película, dijo, Adal, ah, es que soñé esta historia y la escribí, somos tú y yo los protagonistas. Y, y ah. luego dice, oye, es que Warner quiere que hagas un casting Y fui... Y realmente yo, yo vibraba que yo no estaba en el personaje. O sea, realmente Tony dijo, Adal, eres tú, eh, que lo escribí para ti. Sí, pero las, la, las características del personaje no las no las tengo yo. ¿no? O sea, no, no reúno esos, esos puntos. Hice el casting... Creí que lo hice bien, y me dice, ay, Adal, y, y fíjate nada más lo que me dijo Tony, que, que me dolió en parte, uh -huh. porque me dijo, ay, Adal, Warner, no puede ser, ya me enojé, ya dije, pero Warner dice que cómo, que la gente te ubica mucho como conductor, y dicen, so what, ¿no? ¿Cómo Exacto. se llama? Eh, eh, este Reckonier? ¿Te acuerdas de, de, uh -huh. de Soup la, la sección sí, 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 sí. de chismes y de cosas de The Soup, ese él era Greg Kinnear. Y Greg Kinnear y es era conductor, un conductor exactamente conductor de chismes y de cosas del espectáculo sí, 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 y sí, se ganó un Oscar. Que después hizo
1: Videgaray aquí esa versión, ¿no? ¿No? ¿De este eh, The me, soup? Me,
5: me reservo los comentarios. No. Bueno, la hizo, no, no, no
1: estoy diciendo cómo
5: la exactamente, hizo. Exactamente, la hizo, la hizo. Y entonces... Eh, 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 el, eh, este Caneer nominado al Oscar y ganador o sea, ¿por qué? Porque no te puedes cerrar a decir entonces cuando yo veo la película en un festival de cine en Estados Unidos voy y me cuento a Tony y <ríe> entonces digo y Tony dice van a presentar la película le digo sí 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 le digo pero yo, yo nada más la presento y me voy le digo por qué porque no me gusta no me gusta y yo dije me voy a quedar a verla me, me topé a Tony y después le digo Tony este, pues mira, yo he tratado de, pues mira, no sé, tal vez falló esto, pues yo, no, 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 no me gusta. Y, y la verdad está muy bien hecha la, la, la peli, pero creo que hay dos, tres errores de casting, no en el, no, ojo, no, 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 no en el papel que me dieron a mí.
7: No, Silverio,
5: Silverio Palacio está... Silverio Palacio se quedó en ese papel y Oye, está... O
2: no solo el que no me dieron no, a mí. No, 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 no. Él está genial. además.
5: Él está genial y, y bueno, yo espero que... Tony y yo tenemos ahí ahorita, un eh, 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 lo, le hicimos un partícipe pendiente. de un proyecto para este año entrante, una película hermosa. Compramos los derechos de... Porque esta, esta pandemia me aboqué a comprar obras de teatro extranjeras, películas, todo para, para hacer las versiones de cine. Y compramos una película muy linda. ¿Cómo se eh, llama? Sueca. No. Ellos, no me acuerdo cómo habrá sido el título original, pero se conoce como Swimming with Men, nadando con no. Hombres. Nadando con hombres Y es una película lindísima ¿Y cuándo sale? No, apenas este, estamos en el casting Y uno de los personajes principales es Le ofrecimos el papel a a Tony, a Tony ah, Alto. Entonces, ojalá, ah. que, ojalá que nos quitemos la espinita de estar juntos en una peli.
2: Estaría padre. Y,
5: y sería el primer live action, si Dios quiere, de, de Huevo Cartoon, de, de los hermanos eh, Riva Palacio. Sería Ay. el primer live action, o sea, con, con personas, eh, con seres sí, humanos. Sí, sí. Pero ya no animaciones, Ay, son
2: excelentes animadores. Oiga, esperamos aquí para que hables oh, de oh, esa oh, cuando oh, ya oh, la tengamos te no Y entre lo esto. que
1: llega a ese momento, por favor, no se puede un cuento de Navidad. Es. Con Adel Ramón, y un gran elenco. De verdad, al que es un gusto siempre platicar contigo podríamos platicar mil horas lo sabes pero bueno hay que no son cortos en también, la boda, y, hubo y una de boda en tu
5: boda estuvimos no. platicando bueno, bueno. Sí, en lugar de bailar Tamara <risa> platicó conmigo
0: <risa> no. oye
1: este, les
5: mando un beso un beso a las dos a ti te lo mando a ti te lo doy gracias. ahorita gracias y boletos en Uncuentodenavidad.com no se quede sin este gran regalo de navidad
2: buenísimo gracias Nada. a Dar. gracias a ustedes
5: todo el éxito
2: gracias. oigan y cómo vamos de tiempo tenemos cinco minutitos, ¿sí? sí creo que Buenísimo, cinco. muy bien. Es el tiempo perfecto para sacar mi Didi Card y de una contarles todo lo bueno que trae la nueva de crédito. Pedirla, además, es muy fácil porque no tienes que comprobar ingresos y tampoco te van a cobrar anualidad nunca, ni al tramitarla ni nada de cobros es escondidos. Te da hasta el 3% de cashback en tus compras todos los días y lo que ganes lo puedes usar para pagar tu misma Didi Card para viajes en Didi o comida en Didi Food
1: es que DidiCard es creada por Didi y está respaldada por Mastercard y podrás usarla en miles de establecimientos y obtener todos los beneficios no sé si tengo otros minutitos más sí, nada sí. más para decirles ¿sí, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, Ah, entonces puedes tramitar la tuya porque eso es lo que te tomará pedirla desde la app unos minutitos nada más solicítala hoy mismo lo bueno es que hay DidiCard vámonos al corte y regresamos que tenemos más para ustedes aquí en MBS somos Ingrid y Tamara
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando I Am a Woman de Emmy Melly. Es una canción del 2022, pero voy a entrar directamente con Andrea Vargas y Adelaida Harrison porque estamos hablando desde hace ya algunos programas sobre las sombras que son la parte oscura de algunas de las personalidades y ahora nos vamos a enfocar en los emocionales. ¿Cómo
1: están? Qué hola bien Ingrid, bien. hola Tam, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, lista para escuchar a los emocionales y cuáles son las sombras que tenemos que iluminar.
8: Exactamente, y acuérdense que la idea de la sombra, que dices no, no más es decir a la parte negativa de la personalidad, bueno, sino es la, la sombra es lo que no podemos ver, lo que no queremos ver, y la idea es integrarla, aceptarla para cambiarla, si yo, no, si yo no me doy cuenta no puedo cambiar entonces la idea es cáchate que si sí lo tienes, que mételo intégralo y transformarlo No, y sobre todo darnos cuenta
2: que no solamente las personalidades emocionales tienen estas sombras. Exacto. Siento que todos tenemos todos. las sombras de todas las personalidades. Ajá. Lo que pasa es que cuando es tu personalidad la tienes un poquito más
8: acrecentada.
2: Digamos más profunda. <risa> un poquito más oscura esa Exacto. sombra. Pero todos tenemos todos mucho tenemos que aprender hombro, de cada una de, de ellas. De cada
8: una, exactamente. Entonces, vamos, vamos con los tipo 2. ¿Se acuerdan que se llaman los colaboradores, los rescatadores? Y, y recuerden que son esas personas que son alegres, encantadoras, efusivas cálidas, amigables, super eficientes, románticas, altruistas, complacientes y súper generosas, que, a, que Ingrid tiene muchísimo de esto. O sea, sí, tú yo tienes tengo mucho, mucho la personalidad dos. dos. Yo me desintegro mucho en el dos. Entonces, muchísimo. Dice, pero también te integras, porque también sacas lo bonito y lo feo de los dos. O sea, es de, es de las dos partes. Ay, no lo había visto así, sí, pero sí, Exactamente. Razón. Y para estas personas rescatadoras, las relaciones humanas, la intimidad, los sentimientos significan mucho en la vida. Y cuando alguien necesita de su ayuda, se sienten valiosos y muy Importantes. Podríamos decir que su adicción son las personas. Entonces, vamos con sus sombras. Ade, Ade tiene una. La primera
9: es la inseguridad, porque no se dan cuenta, pero son adictos a los halagos. Siempre necesitan que les estén confirmando su valor, que le digan, wow, es que cómo te necesito, ¿qué haría yo sin ti? La vida es increíble teniéndote, que además sí es, ¿eh? Invierten <susurra> muchísima energía en complacer a los demás, pero a los que les interesan. Y tampoco se dan cuenta que escogen... Con quién y con quién no y disimulan ese interés con mucha frescura con este así como mucha espontaneidad uh -huh. pero está bastante estudiado inconscientemente porque yes. siempre quiero recibir algo a cambio. Y eso no. es lo que o sea, no vea
1: como de contentillo, digamos. O sea, sí si se, si se, dan cuenta de manera inconsciente a quién le están haciendo esos favores o esas eh o están o más poniendo bien el con dos, agenda la oculta, ¿no? Sí, Fíjate, pero
8: eh, sí es sombra, porque los números dos de verdad no se dan cuenta que quieren algo a cambio. Dicen, oye, no, es que de veras, yo la quiero porque es mi amiga, pero si no le agradeces, ahí dices, ay, no me agradeció que pase por sus hijos, no me agradeció que no sé cuánto. Entonces dices, ah, no quiera no, tan dice, ay, yo altruista. no necesito nada. Exacto,
1: ¿no? Ay, siempre mi creen mejor que amigo no. es dos. ¿Ah? Este, y, y te voy a decir una cosa, me encanta porque es, es así, es muy dador y muy, eh, así, muy dadivoso, pues, pero se molesta mucho si en su cumpleaños no le llevas regalo y como que lo Ahí toma está. personal. Claro, porque, porque ellos están muy conscientes. Como de que las ellos necesidades. dan siempre, además. Sí, claro. están
8: pendientes y dice, porque nadie puede estar tan pendiente como de mí, como yo de Exacto. ustedes? Exacto. Bueno, la, la segunda sombra es su soberbia, o sea, le, acuérdense que el, el problema del 2 es el orgullo, la soberbia, la soberbia Y no se dan cuenta de tanta falsa generosidad, tanta ayuda, hay mucho control detrás de eso Yo te ayudo, yo paso, yo, yo soy encantadora, ¿por qué? Porque quiero controlar algo Entonces, el 2 tiene que darse cuenta que hay un control detrás Okay. No siempre, por supuesto, entre más integrada está la personalidad, menos control hay. Es mucho más, mi dar es más genuino, ¿no? Y hay mucha soberbia que los hincha de orgullo, ¿no? Y te hace sentir superior. Yo te ayudo. Es que si mi esta esta radiodifusora estaría perdida, o sea, entonces de verdad yo me siento que, que soy importantísimo, entonces hay que darse cuenta el 12 tiene que dar cuenta que necesita de los demás, este para para ser para servido, para poder ayudar, entonces ahí está una soberbia enorme y o sea, que nadie asombra. es tan indispensable, que nadie sea tan indispensable, ya cuando lo integro pues me ya me hago mucho más humilde, oye
9: y la tercera es la generosidad que tiene una agenda oculta. O sea, eso es un poquito resultado de lo primero, que siempre uh -huh. quiero obtener algo a cambio y no me doy cuenta que tengo una agenda. O sea, yo creo que soy la madre Teresa de Calcuta, pero atrás hay una agenda súper escondida. Esa es otra cosa que tiene que ver. Y algo que nos dijo Rizzo, Ross Hudson un día que vino a México, dijo que el 2 se integra en el 4 Cuando se da cuenta que le da envidia a todas las demás personas que son tan suertudas, que tienen una amiga o amigo como ellos, y que uh -huh. quisieran tener a alguien que se preocupe, como ellos se preocupan por el mundo. <risa> Ese es otro gran, gran sombra que las haría integrarse cuando se dan cuenta que sienten que son la última Pepsi del desierto. O sea, me siento tan bueno, tan bueno. Eso es uh -huh. algo que no ve y es una sombra muy profunda del dos
3: uh -huh. Y es así,
9: como ya que aceptas eso, te integras muchísimo porque ya como que le echaste luz en lo más profundo de tu personalidad.
2: O sea que hay, hay como parejas de personalidades que se integran y se desintegran una con la otra.
9: No, lo que Ay, pasa eh. es que a, a la teoría antigua decía que tú te integras en una personalidad. Por ejemplo, el 4 en el 1 el 2 uh -huh. en el 4 y es la flecha contraria en el enneagrama. Entonces, alguna vez nos comentó eso Rizzo Hudson, pero es bien cierto, el 2 se siente tan picudo. Lo que decía Andrea, soy tan superior que me encantaría tener a alguien como yo que me ayude, me cuide como yo cuido a los demás. Uh -huh. Y eso, si tú te das cuenta de eso, te das cuenta de la agenda oculta, de la soberbia, mm. la inseguridad. Sí, entonces, y la soberbia
8: es el que no pido ayuda, porque uh -huh. yo soy superior, entonces cuando necesito algo, mejor me quedo callado y no pido ayuda por, por orgullo. Mm entonces y es que, pide ayuda no pasa nada no bueno vamos con el ejecutor si no nos van a correr no nos va a dar sí, sí. Okay. vamos con el esposo de Tamara ok con Ernesto que fue su santo no ayer este bueno se le conoce como Ay, un... lo sabíamos Sí, ayer,
1: ayer fue su santo. ni lo felicité dice tal. y tuvimos fiesta pero mira le voy a decir que fue por ese motivo exactamente se me hace creer como yo
2: yo digo si yo no tengo santo entonces no hay santos ¿Sí? Exacto.
1: No, no me he aprendido no, ni él, él lo, lo pero no lo tiene ni pero ni cerca, ni pero bueno, ya le voy a decir que por eso partimos pastel. ¿Qué, mm. ¿Qué es el ejecutor? La sombra. La
8: sombra. Recuerden que son personas alegres, tenaces, carismáticas, muy trabajadoras, echadas para adelante, quieren ser el mejor en todo, representan el arquetipo del éxito, son personas muy prácticas, asertivas, competentes, rápidas, o sea, todo el mundo queremos ser como un tres. Te, les atrae mandar, controlar cualquier situación, además de ser un, son excelentes vendedores. O sea, el tres tiene una labia que te vende todo. Entonces, ¿cuál es? su sombra. Entonces, la primera sombra de lo que tiene que darse cuenta el 3 es el autoengaño. Es decir, ¿cómo de qué me engaño? Me engaño de ser lo que no soy. O sea, el 3 tiene muchísima facilidad de adaptar lo que se requiere en el momento. Por ejemplo, a lo mejor, ser el ejecutivo estrella. Entonces, donde te vistes de tal manera, con el celular tal, la pluma tal, la manera de hablar tal, la copio, la integro y me la creo. Entonces, pero luego estoy con, con las monjitas me vuelvo una monjita, luego estoy con los hippies, me vuelvo un hippie, o sea, y soy el mejor, me adapto, me adapto, me adapto, me adapto, y ahí es donde el autoengaño, que digo, bueno, ¿y cuál de estos soy? Porque me alejo de mi ser para darte gusto a ti, a ti y a ti. Entonces, el tres cambia, cambia, cambia. Entonces, ahí está su sombra, el autoengaño.
9: Y bueno, otra importantísima es el engaño de la velocidad, que el tres vive en el mundo de lo urgente y deja ir lo importante. Eso sí. Sí, sí, Eso. sí, de acuerdo. Y bueno, tenemos... A ver, a ver, una... a ver,
2: eso, hazme un poquito más lentito. Sí, dejas ir lo importante
9: por vivir en la urgencia. Por todos para hoy y o no sea, perdamos urge, tiempo, que y hacerlo, el tiempo es oro. Sí, lo importante es tu <ríe> familia, estar con tu gente ah, y entonces okay. dejas ir las cosas verdaderamente importantes porque uh -huh. me urge cortarme el pelo, pintarme las uñas, ir al salón, hacer el trabajo, entregar. Entonces, deja lo urgente y empieza a vivir lo importante. Ok. Ajá. Y sí, sí, sí. esto, Uranio Páez es un maestro de anagrama y dice que dejas de disfrutar el momento presente y de ser receptivo a los demás y te es muy difícil notar en qué momento pierdes tu identidad. Abandonas tu verdadero ser a tu espíritu, que es lo realmente importante que te vincula con los demás y permites que tu tres te gobierne y dirija tus acciones. De eso se trata
8: esta sombra. Y fíjate, esta velocidad que tiene el tres, que chécalo, Tamara, si, si tu marido no es así, porque a lo mejor Veracruz no se, no se presta a esto, pero estoy tan, tan acostumbrado a hacer, 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 tornar, que de ahí me vuelvo a desconectar de mí, por, y me siento muy productivo y ahí me vuelvo a engañar que digo es que qué bárbaro qué eficiente soy hice 10 mil cosas pero no me acuerdo bien de las cosas no me acuerdo que estuve con Ingrid no me acuerdo que me dijo que su hijo estaba enfermo no me dijo por qué porque yo voy tan rápido totalmente
1: igualito igualito este todo es hacer 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 y este y, y e, efectivamente a partir de, la, de lo eficiente que es eso el valor que tiene pues no porque qué bárbaro cómo hice cosas soy el número uno <risa> Sí. sí, así totalmente. Exactamente. Ahora,
2: ¿no son eficientes también con las necesidades de las personas? ¿O ahí no aplica? Sí, si me interesa, sí, claro. O sea, por ejemplo, sí. el, por dar, o sea, el, el doctor del hijo. Ajá. Si son súper eficientes, eso sí, sí. lo Ajá. toman sí. en cuenta. Sí, el sí, problema sí. serían las cosas que para ellos no son como tan importantes. Ajá, exactamente. Exacto. Sí. Okay, exactamente. Exacto. Es que además su sombra, tercera
9: sombra, es que les da mucho miedo no dar el ancho. O sea, eso es lo que mm. tienen en el fondo. Entonces, en las cosas que les interesa, que les dan valor, uh -huh. claro que van a echarle el mil y van a estudiar y van a esforzarse porque quiero ser valioso a través de ser ejecutor y lograr. Entonces, como dices tú, si soy doctor, bueno, le voy a poner toda la atención a este tema. Lo que no voy a apelar uh -huh. es a mis hijos, a mi familia
2: y a la gente que está alrededor por lograr la eficiencia que busco. Ajá, pero por ejemplo, como papá o como mamá, la eficiencia es que mis hijos estén bien de salud, las cosas de su
8: uh -huh. escuela, en eso sí son... Sí, pero me dejo sí, de pero para... emocionalmente, a lo mejor... Son ¿sí tu te tarjeta doy dinero? De
9: presentación, es que mi mamá tres le preocupaba mucho que yo estuviera bien vestida, no porque yo estuviera bien vestida, para que la vieran que su hija estaba bien vestida, eh, que tuviéramos buena alimentación, que fuéramos al ballet, ¿me explico porque ella llevaba al dentista, al
2: doctor,
8: al... Sí, ah, eh.
9: definitivamente, todo lo... Bueno, sí, no...
8: Bueno, pero, pero en general, sí, ¿no? O sea, en general no se preocupan. En general, sí.
9: ¿Sí? No quiero hablar mal de mis progenitores. A ver, eh, no, a ver, esto es bien importante. Todas las sombras, el problema es por qué haces lo que haces. El chiste es que hagas las cosas porque te importa tu hijo y el bienestar de tu hijo, no porque tú consideras que es bueno hacer eso para ellos. ¿Me explico? Pero y tres, y ahí está el En su búsqueda de, de lograr la eficiencia... Hace y hace y hace, pero no se da cuenta que está atropellando Porque a lo mejor no es la necesidad del hijo
8: Es mi necesidad de lo que creo que mi hijo necesita mm. ¿Me explicó? Sí, sí, la que me hubiera gustado ir al ballet es a mí Y entonces te mando eh, a ti Exacto,
9: sí. ah, era bailarina frustrada Y mi hermana y yo acabamos toda la carrera de bailarinas Uy. Nos gustó, pero si sí es eso Yo necesito eso, tú lo vas a hacer por mí okay. Y vas a ser la mejor okay. Okay. Sí, pero mm. sin embargo Es
8: una personalidad súper valiosa Porque si la integras y está sana la personalidad. Bueno, logran tanto sí, claro. y además tocan oh, emociones y se vuelven súper padres. O sea, solo
9: tienen que conectar claro. el corazón.
8: Sí, por ejemplo, ayer lo vieron aquí con Gaby Vargas que vio a, da, a dar el libro. de es,
1: es tres, mi vida. un tres
8: social y ella, ah, dice, por primera vez me Hablo desnudé. desde el corazón. Desde el claro. corazón sí
1: dice, no, y, y se quebró. Se quebró.
8: La mandaron a corte rápidamente para que se recuperara. Pero este, eh, es esa parte no que dice, primero dice, yo hablo mucho de... Más. ¡Qué gusto me da! Sí, 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 de números y de Por facts supuesto. y de todas las cosas. Pero cuando yo tengo que hablar de mí, ya es, ya habla de un 3 que ya, sí. ya está en que trabajo ya personal, trabajado. que ya le he trabajado. Aquí valdría la pena
2: que cualquiera de las personalidades no nos esperemos a que venga un desafío Exacto. de esa magnitud Exacto. para que podamos hacer cosas que nos integren como personalidades. Exacto. no Si la 3 lo que le lo integra o la integra
8: es todo esto emocional no eh, hacerlo a través de pero eh, para ellos les estorban las actos. emociones porque dices este que me quitan eficiencia las emociones así como el cuatro le fascinan a este le quita entonces el chiste es que te des cuenta para que las integres bueno no siempre nos ya. fascinan a veces nos rebasan sí, sí, como lo oímos hoy en la mañana ¿Eh? como lo escuchamos en la mañana pero qué tal tú explicas el cuatro
9: vamos con el cuatro, ¿Nos el el cuatro? cuatro? no 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 yo creo que lo lo a dejamos a para, para siguiente. la siguiente sí Así te dedicamos ¿Y ya no tiempo a el completo, único que nos Sí, ya ¿Eh? es
8: el último que nos queda y este y a ver qué temita le sacamos a ahí también, padre.
1: Órale. Okay, va, va, va. Okay, bueno, pues así lo hacemos. Ay, bueno, pero ¿de dónde más las podemos escuchar? Porque yo sé que el sábado ustedes están aquí en el 102.5. Cuenten. Sí, el sábado vamos a estar
9: transmitiendo en vivo del Bien Fest a las 12 del día. O sea, que si quieren darse una vuelta, eh, vamos a qué tener... Padre. Sí. Y también sábado en, a las... Este sábado a las 12 del día.
2: Ok, sábado uh -huh. a las 12 del día, aquí en el Salón Candiles. Uh -huh. eh, va a estar bien padre, hemos tenido ya uh -huh. muchos especialistas del Bienfest. Yo voy a estar con mi conferencia el domingo a las 4 de la tarde, Ay, así no, es padrísimo. que ahí los esperamos. Ahí,
9: ahí vamos a estar todo el día. Venga. Y si no en redes, Instagram y Facebook, Enneagrama Conócete.
8: Buenísimo. Y, este sábado, sí, y también nuestros cursos que siguen, a, tenemos cursos online en enneagramaconócete.com.
1: Perfecto. Ay, les mando un abrazo a las dos. y aquí las esperamos el próximo miércoles. Super. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Vamos Oigan, al corte. Sí, Ajá, solo antes, antes del
2: corte. ¿eh? Queremos compartirles información importante. Ya que mi generación es como ninguna, nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos. Mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de retirarnos antes de los 75, ya que solo una de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza.
7: ¿Qué
1: pasaría si creamos estrategias financieras para las necesidades de mi generación? ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Bienvenidos al 12º Foro Internacional de Pensiones, My Generation, redefiniendo hábitos financieros. Ahora sí, nos vamos al corte, regresamos, que tenemos más para ustedes? Stevie de TV también viene y pontón hablarnos de tecnología. Quédense en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series al estilo de Stevie de TV.
1: Música que escucha la... Nube, la... Shiran, por supuesto, lo escucha la chaviza. Esta canción de Bad Habits la compuso en 2021. Bueno, más bien salió uh, en lanzamiento en 2021 y se corona como el rey del streaming. Estos son sus records en Spotify y en YouTube. El cantante es el único que repite posición en las dos plataformas digitales más importantes. ¡Qué bárbaro este muchachito! Además, que si no me equivoco, es una de las eh, personalidades con más riqueza monetaria, digámoslo así, en su país. ¿Qué tal? Le, le va muy bien a Chirang, ¿no? sí, sí me gusta, es Chirán Sí, 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 como de que no Oigan, está Stevie de TV con nosotros porque hoy es miércoles de la Chaviza también Y él es Chaviza
3: Uy, gracias, Y porque queremos saber
1: el Stevie de TV Award y todo lo que nos va a recomendar Bienvenido, Stevie, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contento Dices Chavisa pero acabo de ver a los de Soy tu fan aquí afuera y yo emocionado No creo que eso sea tan de Chaviza, ¿eh?
2: <risa> no, 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 luego me dice Ah, estaba a chiste, la Claudia este chiste, ahí. Chiste.
4: Exacto, sí. exacto, entonces no sé, no sé qué tanto diga de, de, de mi juventud Pero emocionado, contento como cada mierda <risa> Miércoles de estar con ustedes platicando y hay estrenos, hay muchos estrenos y mucha entrevista también
1: me encanta pues por dónde empezamos a ver
4: arranquemos con la ma el estreno más fuerte que es de Marvels la nueva película de, de esta de pues de Marvel justamente que a, que ahora reúne a capitán Marvel con con Kamala que es Mrs Marvel y con Mónica Rambeau Qué sucede en esta película que eh, justamente capitán Marvel está tratando de luchar contra una dimensión una persona poderosa está jugando con poderes y qué hace que le quita el poder a, a, a Capitana a Marvel y se lo da a Miss Marvel para para de ahí eh, pa también pasárselo a Mónica, y es como un juego entre quién está manejando mi poder, cómo controlarlo, y aquí empieza una un unión entre estas tres personajes, mujeres poderosas, que tienen que aprender a usar... Los, los valores de, la demás, de las demás de sus amigas para poder justamente combatir co al mal así que esto sí, es bien. un poquito lo que va de Marvel, que es la, la última película que tenemos de Marvel en este año en 2023, recordemos que, que en este momento Marvel está reestructurando todo su, su idea y su, y, y, y su futuro ya que hay cambios no están funcionando las cosas que están presentando no está yendo para el rumbo que quieren, así que están reestructurando todavía estas de la última colita de, de lo que ya venían planeando y, y, y la película es entretenida, funciona, está bien, uh -huh. no te va a cambiar la vida. A mí, ellas tres, que es Brie Larson, eh, que, que es la protagonista junto con este Carol Danvers y Tijona Paris, están padrísimas. Es, es una película que no te pide mucho. Aparte, dura una hora cuarenta, lo que, la cual también Ajá. se agradece porque ya no queremos sea, para
1: niños funciona?
4: Sí, sí, sí. Lo, o sea, puedes llevar a tus niñas y pasarla muy bien con ellas. Claro que sí. Es claro que justo que sí.
1: la próxima semana invitaron a mi hija, la más pequeña, a un cumpleaños para ver de Marvel. O sea, ah, pues es que, ya bueno, no. No. Permítale, permítale
4: ¿no? Que vaya la Es va que la verdad
1: Estas producciones Son buenísimas O sea, honestamente
2: ¿Qué? Más allá de si te gustan eh, Los cómics O si te gustan Los superhéroes O sea, son películas Que tienen tan Buena producción Sí y están tan bien hechas que son disfrutables para todos. O, honestamente, cuando a mis hijos me piden ir a ver estas películas, yo las disfruto
4: muchísimo. Totalmente, totalmente. Y bueno, la directora Niada Costa, que viene de hacer el reboot de, de Candyman, ella es considerada la persona más joven en dirigir una película de Marvel. Tiene 33 años, aparte de ser la primera mujer afroamericana. Afrodescendiente que dirige una película de Marvel. Así que ella tiene mucho peso sobre sus hombros y, y platiqué con ella. Y, y esto me cuenta sobre justamente porque en esta película une el universo de las películas con el universo de las series. ¿Cómo fue juntar todo esto para presentarnos esta producción? Y esto no me, me respondió para todos ustedes, ni a da costa. A ver. The, the, I think the
10: lo más difícil fue honrar las historias de las tres protagonistas. Son tres heroínas, Carol, Kamala y Mónica, pero también tenemos a Nick Fury, que amamos y quien viene de su propio show. Mr. Marvel tuvo un show, Carol su película y Mónica estuvo en WandaVision. Este es su primer proyecto grande. Entonces, balancear todo eso fue complicado, pero se logró hacerlo. Lo sentí como cuando una historieta cambia de artista y que aunque salían los mismos personajes, algo había cambiado y había ocurrido. La tercera película de Thor no tiene nada que ver con las primeras dos y ese cambió el beneficio al personaje. Entonces, de esa manera me acerqué a la película detonándola de algo que no habías visto entre ellas tres.
4: Perfecto. Esta película se estrena mañana en los cines de todo el país y de todo el mundo. Es el estreno mundial de Marvels mañana. Buenísimo. Ahora tengo una serie que creo que te va a gustar mucho, Ingrid. Se llama The Buccaneers o Las Bucaneras. Es, es, esta serie es, digamos que es la mezcla de qué sucede si mezclamos a Gossip Girl con, con justamente Bridgerton. Tenemos esta serie que oh. se desarrolla en 1870. Es la historia de cinco mejores amigas americanas neoyorquinas de mucho dinero que las invitan a formar parte de un grupo elite en Inglaterra. Entonces van ilusionadas, van con todo, con emoción de tal vez van a encontrar el amor, no lo saben y llegando allá, justamente la, las tratan mal, porque al final los ingleses ven a estas mujeres con mucho dinero, de vamos a sacarles provecho, pero pues no son de nuestra alcurnia, no son de nuestro nivel, y es justamente ellas enfrentándose a un lugar donde no las quieren, y también a revelarse de por qué me tengo que casar para, para obtener libertad, si puedo ser libre en este momento, son, y, y lo único que tienen estas cinco personas, cinco mujeres, son la amistad. Entonces, es una un, esta serie está basada en una novela de 1930, mm que de hecho estaba muy adelantada para su época porque justamente hablaba de, de ¿por qué tienes que casarte? ¿por qué tienes que buscar a un hombre si tú puedes sola? Por qué, ¿por qué necesitas la compañía masculina si con las mujeres puedes salir adelante? Entonces eso en 1930 llamó la atención, fue como adelantada, pero, pero fue se convirtió en una novela de que que obtuvo mucho éxito a nivel mundial y por fin hacen su serie con todo el vestuario, con todo 1870 al más no poder, es de La Plataforma de la Manzanita sé que te gusta mucho esa plataforma, entonces ahí la vas a encontrar, hoy estrenaron los primeros dos episodios, cada semana vamos a tener uno, es comedia, con, con también tenemos comedia, con drama, con los trajes, con toda la producción, música actual es muy chistoso, porque ponen a Taylor Swift en escena de baile de 1870, de sí y eso lo hace muy padre, luego tienen a Olivia Rodrigo y dices, ok, esto está interesante, funciona, uh -huh. la estoy pasando muy bien, y algo que también me llamó la atención es que todo el equipo creativo eran mujeres, entonces a eso una producción 100% femenina para que todos la pasemos muy bien porque no, no, no quiere decir que nada más las mujeres la van a disfrutar todos la vamos a disfrutar pero está bien padre la, de, las bucaneras de Buccaneers está divertidísima y creo que se puede convertir en la nueva Gossip Girl sin ningún problema así que es esta producción eh, platiqué con la directora Susan White eh, ganadora de uh -huh. BAFTA ganadora de muchos de muchos premios y justo le pregunté si ella cuando entró al medio se sintió como las protagonistas al llegar a una industria donde nadie la conocía o la quería y la voltean a ver feo. Ella sintió algo parecido como las protagonistas cuando llegaron a Inglaterra y esto me respondió. Cuando comenzaste a trabajar en la industria, ¿no te sentiste como estas cuatro mujeres principales que llegan a un lugar que no conocen y que todas las observan de manera extraña? ¿No sentiste eso?
10: Claro, porque cuando empecé yo era una extraña criatura, porque no existían tantas mujeres dirigiendo. Tenía muy pocas figuras a quien seguir. Estaba Engex Barda. Lenny Refinch, Jane caption eran muy pocas, un puñado de mujeres y me encanta decir que conforme mi carrera ha ido creciendo, existen más mujeres que han ido marcando su camino y es algo emocionante de ver, pero justamente cuando empecé era un mundo totalmente distinto, por eso fue increíblemente fabuloso tener tan importante equipo femenino en este show. Yo creo lo primero que tuvimos que hacer fue compartir la visión y ser intuitivas entre nosotras y eso es bastante liberador creativamente porque es una libertad que te va en el ambiente de soporte y creo que eso nos ayuda a hacer nuestro mejor trabajo
1: Muy bien, pues entonces ahí está en la de la manzanita, ¿verdad?
4: Exactamente, Las Bucaneras de Buccaneers, una comedia drama histórica con música actual divertidísima
2: Súper, ah, es la de la manzanita
4: Exactamente, exactamente
2: Y es la manzanita
4: Y, 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 y pues continuemos con esa misma plataforma porque ju justo estrenó el fin de semana una película muy interesante que se llama Fingernails o el amor en la, en, el, en, la, en la punta de los dedos, así se llama, tiene un nombre complicado en español, Fingernails, que es una historia como digamos futurista romántica, pero que no está tan futurista porque al final parece que se desarrollan 1900, nunca sabes si es de 1980, 90 la historia es, Ana, Ana tiene a su pareja de toda la vida y está contenta o cree que está contenta con él hasta que descubre eh, una oportunidad de trabajar en un instituto, este instituto se dedica a hacer pruebas a las parejas de, tú crees que tu pareja es, el, es tu alma gemela, vamos a hacerte distintas pruebas y al final te vamos a quitar la uña de tu dedo y las vamos a molestar con la de tu pareja y con eso vamos a descubrir si sí es tu, pare tu, almas, tu alma gemela, entonces entonces es como una historia oh. donde hay una máquina que puede comprobar eso, y ella está trabajando ahí, y su compañero... ¿Lo de harías, Ingrid? ¿Lo harías? Híjole, no Descubrir sé. Descubrir, justamente, si tu con pa la pareja con la que estás.
1: Híjole, yo creo que sí, es, estaría interesante, ¿no? Este, A ver si es cierto, pero bueno, yo digo que estaría interesante hacerlo antes de como en seriarnos, o sea, como que de que ya tomarlo en serio. Eh, eh, en seriarnos, sí, está para la palabra en seriarnos. Antes de vincularnos emocionalmente <risa> sexualmente, ya más, pero ya más profundamente, o sea, ya de, de formalizar, esa es la palabra.
4: Exacto, exacto, y justo ese es el problema que tiene la protagonista, ya trabajando ahí, conoce a su compañero de trabajo tiene una química increíble con él y empieza a dudar de si realmente su pareja, es su debería ser su pareja, o este chavo con el que está trabajando y no sabe si tomar o no el test, entonces aquí vienen como varias teorías de cómo, cómo ahora con la tecnología, el ser humano le es tan fácil o difícil encontrar conexión, amor y todas estas cuestiones sentimentales la película es... es me recordó mucho a Eternal Sunshine esta película con Jim oh, Carrey sí, y Kate Weasley Sí, sí, sí. si sí, trae como esta onda y tiene a los mejores actores actuales está Jesse Buckley nominada al Oscar está Rhys Hamed
1: Rhys es Estoy lo máximo el del de, Sound of Metal Exacto. Qué, qué gran actor eso nominado al Oscar canto.
4: por esa película justamente y Jeremy Allen White que actualmente está en The Bear que los está nominado al Emmy y que dicen por ahí que es la nueva pareja de Rosalía o sea puro actor famoso oh. importante Sale en esta película en que, que justo nos hace cuestionar qué significa este, pues, el amor, y quien la produce es ni más ni menos que Kate Blanchett, esta actriz ganadora ¡Oh, de, de Oscar. Veras? Sí, y quieren saber cómo Véalos. es que ella se, me, se involucra en esta producción, porque el director, el director se llama Cristo Nico, es griego y solo ha hecho una película, y por esa película es que Kate Blanchett se acercó. Esto no me contó Cristo Nico de cómo Kate Blanchett dijo: Quiero trabajar contigo. Ella le pidió a él, esto me contó.
7: El
3: proceso fue genial, nos conocimos en un festival de Venecia, ella me mandó un mensaje el día que presentaba mi película Apples, el mensaje decía, Kate Blanquette, ¿quieres en dos días desayunar conmigo? Me pareció genial y dije que iría, entonces desayunamos y estuvo genial todo, me di cuenta que teníamos muchísima conexión entre nosotros y que a ambos nos encanta el cine, compartíamos la misma pasión, decidimos que trabajaríamos juntos en el futuro aunque no tuviera un papel para ella en esta película, pero ella dijo que quería producirla, Kate es una persona muy inteligente, es una increíble actriz, pero es muy astuta. Ella a veces, aunque no encuentre la palabra correcta para decir algo, tiene un instinto que le ayuda. No conozco a una persona con el mejor instinto que ella y eso es lo mejor para poder trabajar con ella. Ay,
0: es Orale. una superestrella. estrella.
3: Yo soy muy fan ¿verdad? de Kate.
4: Somos, somos. En este programa somos muy fans. Y qué padre que un día te invite a desayunar. Yo le diría que sí, ya. Ahorita llévame, que sea los churros de aquí de la esquina. Yo acepto, yo acepto. Okay, Oigan,
1: yo lo voy a interrumpir para, para, para que regresemos con Cierre, más que claro. Stevie nos tiene por supuesto más cosas, así que sí. sí, quédense por favor en el 102.5, ¿no? Literal tenemos unos chirros aquí en la esquina. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Volvemos, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. En 102.5, continuamos.
2: Ah, llamamos también a Miley Cyrus Esta canción se llama Flowers Y es música que escucha la chaviza y la no tan chaviza Que ya tenemos un poco más de experiencia en la vida En donde nos han roto el corazón y lo estamos pegando Y por eso esta canción nos gusta tanto Listo,
4: gracias eso.
2: <risa> Pero estamos felices con Stevie TV Que nos está recomendando películas Series, cosa muy muy buena
4: Exactamente, y quedan dos quedan El, dos. el Stevie Award Y oh, esta semana no hay tomatazo Así que no, no se preocupen, oh. pura película buena Esta se estrenó el fin de semana y quiero que la conozcan. Se llama Naidat, que es el nombre de Diana Naidat, una nadadora eh, importante. Ay, ya, la vi. ya la viste, oh. perfecto. Está eh. con, con, con esta justamente con Jodie Foster y Annette Benning.
2: ¡Ah! Ay, ¿Habías entrevistado a Jodie Foster no?
4: Eh, ella estuvo presente por el festival el de Morelia. Morelia. No pudimos ¿no? platicar Ajá. de la película por, por la huelga. No, no, no podía ella hablar o promocionar nada sí. de su trabajo en este momento. Pero sí, sí, eh, eh, cuando se apagaron los micrófonos y dijo, vean esta película porque estoy muy orgullosa. Y vaya que debería de estarlo porque es la historia real basada en, en justamente la nadadora eh, Diana da Nayat, que ella... Lo, ella ya cruzó varias veces nadando eh, Cruzó eh, parte que de Italia a Grecia y cosas así Pero su sueño siempre fue nadar de Cuba a Miami O, o, o Key West, que es lo más cercano
1: Es la que nos dijiste el otro día, ¿no, tan Así mismo ah, es, mira, Así ah.
4: mismo es nacional, que cuando tenía 28 actoral, años no, no podía pudo. hacerlo Exacto. y ahora lo a los intentó 60, varias veces, a claro. los 60 intentó y es justamente la lucha de, de no, no Ay, te detengas no. siempre si tu sueño es este por más que te digan que no que te digan que la edad que todo es hacerlo y es esta mujer determinada y muchas derrotas muchos mucho mucha frustración darlo todo perder todo y seguir y seguir y seguir y justamente es acompañarla en esta travesía y dices cómo vamos a, a, a ver una película de una mujer nadando todo el tiempo pero la, hace, la hacen de una manera tan emocionante. Exactamente, con una actuación, o sea, Ned Benning literal deja el cuerpo y el cuerpo no, no. En, en su trabajo porque ella está nadando todo el tiempo ella está, eh, se preparó, se entrenó y cada abrazada que vemos De hecho, es con ella. la
1: nadadora, con, con la verdadera se entrenó.
4: Sí, con da, da, Diana Nayat se entrenó y, y esta película aparte marca el debut de Elizabeth Chai y Jimmy Chin dos, dos directores que ganaron el Oscar por un del documental Free Solo sobre un chavo que escal, escaló una montaña muy alta en en Estados Unidos sin protección Este documental ganó el Oscar y ahora Ellos debutan en ficción en una película Que tiene que ver con el deporte y con las ganas De triunfar, pero es espectacular Y se estrenó el fin de semana, apenas la pude Ver, por eso no la había comentado, pero dije Es necesario platicar esta película en este programa Porque fantástica, fantástica Recomendación, yo okay. creo que ellas dos Jodi y Annette, van a estar nominadas al Oscar Por su trabajo yo en también. este filme Así que. Yo también lo creo.
1: Este, y aparte, denle un premio al cuerpazo que tiene Jodie Foster. ¿Qué onda? O sea, sí. toda... Está, está
4: toda domificada, marcadita. Muy bien, muy, muy bien. Además, trabaja sí, sí, muy bien. Sí, las dos. No, tienen no, una no, química.
2: Es una gran actriz. Pero bueno, vámonos al Stevie de TV Award.
4: Va, vámonos.
0: Ladies and gentlemen. El Stevie de TV Award es para. Esa.
2: Es para quién?
4: Es para la nueva película de David Fincher, El asesino o The Killer. Bienvenidos a el universo de Fincher, este uno de los más grandes directores. A él nos entregó el Club de la Pelea, Seden, Él nos entregó. Ay, un,
2: y ese es de mis favoritas Seven, de la vida entera. Es lo
4: máximo, el, el de lo Social más. Network y ahora nos entrega esta película que está basada en un en una tira cómica, en una historieta que nos que es la historia de un sicario, el mejor asesino, el asesino perfecto, ah. que un un día comete un error y no asesina a quien tenía que matar y esto se convierte en una crisis psico psicológica de, de este personaje y también le trae problemas de hay personas que lo quieren matar, Michael Fassbender es el protagonista que Michael regresa a, un, a trabajos serios después de mucho tiempo de estar haciendo trabajos de superhéroes, regresa para presentarnos esta película que reúne lo mejor de toda la filmografía de, de Fincher tenemos, a, tenemos justamente la oscuridad y la tensión de Seven, tenemos el dinami dinamismo de social network, tenemos esta esta narrativa a, asfixiante que podrías haber encontrado en James, Benjamin Button o sobre todo en el club de la pelea, es una gran película de un gran director, va a estar compitiendo en la temporada del Oscar es exclusiva de la plataforma de la N, así que ahí la pueden encontrar, se estrena el viernes gran recomendación, gran película, pocas veces tenemos a un actor tan entregado a un trabajo como este y de Dick Fincher de los mejores directores, entonces por eso El Asesino es mi recomendación, se lleva el Stevie TV Award de esta semana.
1: Perfecto, pues la, la veremos, querido Stevie Porque yo sí sigo al pie de la letra E Tus recomendaciones Muy bien, me
2: encanta, me encanta, me encanta. Sí, la verdad, no, de hecho es muy chistoso Porque me estaba recomendando a mi hermana La película, la serie de Lessons of Chemistry uh -huh. Lecciones de la, Química Exacto, Lecciones de Química Que está en la plataforma de La Manzanita Y llego y le digo, te voy ah. a recomendar una Que me recomendó a mi hermana Y digo, no, es que esta ya la recomendó Stevie aquí La verdad es que haces cosas maravillosas ¿Dónde te podemos encontrar, Stevie? En
4: arroba TV Todos los miércoles aquí con ustedes
2: ¡Listo! ya, yeah, ¡Perfecto! Vamos a un corte y regresamos con Botón, que tiene cosas muy buenas para ustedes. Ah, pero antes de irnos a un corte, ¿ustedes sabían que la sí. tala de árboles y el crecimiento urbano acaban con alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque cada año? Los sí. bosques, además del pulmón de nuestro planeta, son vitales para frenar el cambio
1: climático, por lo que juntos debemos cuidarlos. Banco Santander se puso en marcha para atacar este problema y lo mejor es que todos podemos aportar ya que con su tarjeta de crédito Like You Green apoya a Reforestamos México, así que con cada tarjeta contratada contribuyes a que se planten miles de árboles en otras entre otras muchas acciones Únete a la causa Si quieres saber más Entra a santander.com.mx Diagonal personas Diagonal tarjetas Guión de guión crédito Diagonal like Y ahora sí Nos vamos a ir al corte Y regresamos rápidamente Con pontón y la tecnología Quiere Ingrid y en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid Itamar. En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Continuamos En MBS Lo mejor de tu vida digital
1: Dímelo todo pontón, quién canta, quién estamos escuchando este miércoles de eh, música que escucha la Chaviza.
7: Exactamente, se llama, la canción se llama Strangers de
0: Kenia uh -huh.
7: Great. Okay. Y es nueva, nueva, y es lo que está sí. escuchando la Chaviza
0: ahorita, ¿eh? Está sí, 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 sí. Para sí que lo, lo
7: sé, pongan lo en sé. su playlist de chavos.
1: Y te digo algo, ¿Sí? hay, hay este, no sé si tú lo has notado, pero hay como estilos que marca uh -huh. un artista y de ahí se vienen otras más que toman ese estilo y entonces ya te confundes un poco pero esta canción uh -huh. este podría cantarla Billie Eilish ¿sí? Billie Eilish
7: exactamente ¿verdad? exactamente estoy de acuerdo contigo sí tiene como ese género no musical ahí sí, El estilo sí, 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 Billie Eilish que... igual un poquito más feliz no tan dark pero, no, pero
1: luego Billy tiene así felices, pero, pero susurrados. Ay, sí. Susurrados, exacto,
7: exacto, exacto. Sí. Un poco raro. Pero bueno, que, cuéntanos, Pontón,
1: ¿en dónde estás?
7: Agarran, sí, se de un género y de ahí, pues dicen, esto pega y, pues por ahí, es... obviamente, hacen más rolas. Sí, bueno, marcan, pues ahora... marcan estilos, ¿no? Ajá, marcan un estilo, justo, ¿no? De, 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 y décadas, ¿no? Pues obviamente la década también. de los sintetizadores. Y justo también va mucho mucho de la mano de la tecnología. Eh, hay oh, un sí. ahorita un documental una serie documental de Mark Ronson que es un productor de uh -huh. o sea, música está me sí, parece sí, sí. y eh, justamente pues habla de eso no de las tendencias musicales y también cómo que cómo la tecnología ha ayudado a los estilos o a los géneros musicales porque en, en el software o en la aplicación o en el, en el programa de edición de, 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 de audio no de música Pro etcétera hay muchos no pero Cubase habla este, utilizan, o los los mismos programadores, o los mismos desarrolladores de software ponen algún plugin, algún efecto especial, algún efecto y con roquetón, ¿no? El autotune famoso, por ejemplo, uh -huh. y, y, y empiezan a utilizarlo los productores musicales en muchos de estos artistas, y entonces se, se empieza a generar pues este este nuevo estilo musical, ¿no?
1: Una tendencia, todo, claro. Pues Mark Ronson no la, es la el tendencia. que hizo con, con Bruno Mars la de Optum Funk, ¿no?
7: Así es. Exactamente, sí, uh -huh, y, uh -huh. y eso es lo que va generando, ¿no? Justo el, el software, ¿no? O la aplicación o la tecnología es la que desarrolla un poco la música de la mano de los artistas, desarrolla la música. Por ahí también tuve oportunidades cuando estuve en Hawái, hablaron, eh, estaba el chavo, bueno, el chavo, no, no estaba el chavo, un <risa> señor ahí, este, muy, eh, pues, que era el que llevaba, le dieron un Oscar honorario, eh, uh -huh. Oscar de la Academia, honorario, uh -huh. porque él. Llegó por 15 años Pro Tools, ¿no? Fue director de Pro Tools y gracias a Pro Tools pues se revolucionó la edición y la mezcla de audio en las películas, por ejemplo.
1: ¡Oh, wow! ¡Qué importante!
7: Entonces, sí, sí, definitivamente. Entonces, justo todo este software, estas aplicaciones, desde Adobe, Photoshop, ya saben, ¿no? Hasta o Illustrator, uh -huh. pues gracias a eso vas conociendo... Este, o, o formando estilos, igual que la inteligencia artificial, justo, ¿no? Ahorita que la inteligencia artificial está todo lo que da o y se está popularizando, bueno, pues sí. va, te vas dando cuenta ¿no? de este estilo de que la inteligencia artificial tiene para generar imágenes, o sonidos, o textos, etcétera. Y justamente en eso nos encontramos ahora, en un evento que se llama Google for Mexico, que se lleva año uh -huh. con año, ahorita estoy en el centro de la ciudad de México, muy bonita y en el, en el Palacio de Minería, en donde, bueno, pues anunciaron varias cosas, ¿no? Obviamente inteligencia artificial, que es BAR, que ya hemos platicado de ella aquí en el programa, sí, sí. utilicenla, es gratis, y de verdad que está fenomenal, yo la utilizo cada vez más y, y lo utilizo ya más como de rutina, ¿no? Ya Hazme un resumen de esta noticia. hazme cinco tendencias que vienen para el 2023. Este, planeame un viaje, este, no sé, a Las Vegas el próximo año. Yo
1: lo acabo y, de hacer justo en eso, en el de un viaje. Ajá, entonces puedes planear
7: viajes, generar algo de inspiración, escribir hasta código, ¿no? Si eres un coder o eres un developer, un, un desarrollador de algún software, ¿no? Uh -huh. Puedes escribir código ahí, puedes hacer resúmenes justo de noticias, o, ¿no? Etcétera. Utilicen, ya está disponible en 40 idiomas Puedes traducir ¿no? textos ¿no? rápidos Entonces vale la pena, de verdad Utilícenlo cada vez más eh, Repite, repite ¿cómo se com. llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Eh, o sea, lo busco en Google ajá bar, ¿Así? Bart, P, de, de burro, A, de árbol, R, de, de Ricardo de, de dedo, punto, Exacto, google, punto, com O sea, okay. en el navegador, en el mismo navegador En donde estás, pones bar.google.com. punto, uh -huh. google, punto, com. Este, okay. y, y ya y y empiezas a utilizarlo, y de verdad es que vale mucho la pena. O sea, te, te soluciona, es como la evolución del buscador, es como que te soluciona uh -huh. muchas cosas. Ahora, el, el buscador, como tal, el buscador de Google no va a desaparecer, o, o no uh -huh. todavía, ¿no? Porque tiene también nuevas funciones, como por ejemplo para aprender idiomas. Ahora, imagínate, utilizan o han utilizado o saben de esta aplicación que se llama Duolingo, ¿no? Que aprende idiomas. Uh -huh. Bueno. Digamos, algo similar, no 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 exacto, ¿no? No, no no idéntico, pero algo similar vas a utilizar en el buscador de Google ahora, en donde tú vas a poner algo en inglés, algo en español, y te va a empezar a dar lecciones en el idioma que tú quieras, este de una manera muy sencilla, en el propio buscador, ya no tienes que abrir una página ni nada, ¿no? Es un poco como uh -huh. cuando pones, no sé, eh, no sé eh, NFL, ¿no? y te salen unas tarjetas con los marcadores de los equipos ya no le tienes que dar sí. clic a alguna página sino luego luego te lo, te lo despliega algo así Ajá. pero con la con la traducción y clases de idiomas clases o de inglés por ejemplo no
0: entonces oh, wow. eso va
7: a estar próximamente y también están haciendo mucho hincapié en la transparencia y de la desinformación bueno de la información para que no haya desinformación y más uh -huh. a un año de elecciones evidentemente no entonces, ah te hemos dicho claro que, sí, Hemos visto que, bueno, pues muchos ya es, es, es personas de la política van a empezar a decir, como ya lo habíamos dicho también en varias ocasiones, es que no me hackearon, sino me clonaron, ¿no? Este, van a haber clonaciones de voz, clonaciones de imagen, clonación de texto, este eh, notas que parecen reales, que no son reales. Entonces, eh, Google está haciendo, además de sus herramientas de inteligencia artificial, algoritmos y, y tecnología, también humanos eh, y conciencia en todas las personas que el chiste de educación digital para que nosotros mismos como personas no caigamos en el error de compartir algo que no es, ¿no? Y nos toma dos, tres, no sé, diez segundos. Diez segundos el verificar que esa nota, pues, es falsa. ¿no?
1: Oye, ¿cómo nos protegemos en, en todo caso? Este, es decir, para que no nos suceda esto. Me entiendo que habrá quienes lo ocupen como eh, pretexto de, ay, me hackearon y, o me clonaron, sí. ¿no? Y, este, sí. y en realidad no sea cierto. Pero, ¿cómo, ¿cómo te puedes proteger para que no suceda esto
7: o todavía no hay manera? Pues no hay mucha manera, aunque sí hay algunas aplicaciones un poquito robustas y ahorita nada más dedicadas al, eh, como a empresas grandes, no al usuario final, que somos nosotros, que sí que uh -huh. se identifica que está hecho con inteligencia artificial, que fue hackeado, que fue alterado, qué imagen, video, ¿no? Pero bueno, eso sí lo vamos a estar viendo el próximo año, definitivamente, de la mano de las empresas más grandes. En este caso Google, pero pues también todas las demás, ¿no? Uh -huh. Por la razón Microsoft les interesa que que, que toda la, la información sea verídica y sea comprobable. Entonces, se está trabajando mucho y también, pues, el trabajo del humano es no nada más confiar al 100% de lo que me dice TikTok o de lo que me dice, el, o el mismo Google, sino, pues, verificar uh -huh. con las propias herramientas de la plataforma que van a estar disponibles, pues, si la información que voy a compartir, pues, es veraz. No, es que real, no sea claro. nada más, ajá, no sea nada más este, el, el primer sopengo que... Eh, <risa> eh, ay, que la cae en esto, ¿no? Por, ¿no? Claro. Por, por convivir, Oye, ahora pues, sí que mientes por convivir y pues no es el chiste.
1: ¿no? Exacto. Me encanta este... que estés ahí para que nos tengas todas las eh... Todo, todo lo último y toda la, la pues sí este, lo más reciente en tecnología y en este caso yo creo que es bien importante que, que tengamos las, las herramientas más nuevas pues este y, y como bien dices no caer en, en cosas falsas o en cosas que nos pudieran perjudicar a nosotros mismos porque entonces qué caso tiene que la tecnología vaya avanzando nos tenemos que ir pontón pero te agradezco mil veces que estés con nosotros y gracias dime dónde te podemos localizar
7: sí, gracias a ustedes si y recuerden que la inteligencia artificial lo único que está haciendo es que que tengamos que pensar mejor. En Japón son mis, mis redes sociales y nos escuchamos lunes y miércoles con ustedes aquí. Perfecto, te esperamos el
1: lunes y con más música también.
7: Eso sí. <ríe>
1: un, un beso, bye. Vámonos el corte y regresamos con la última partecita de este programa que se llama Ingrid y Tamara. Lo escuchan aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS, 102.5. Ingrid marra Tamar, MBS, 102.5. Continuamos.
1: Es momento, es momento de despedirnos, queridos conectores, no sin antes decirles que estén preparados, porque a partir del primero de noviembre, las torres ya tienen un palacio pues el nuevo Palacio de Hierro Satélite abrió sus puertas después de haber entrado en etapa de renovación total. Así es que puedes recorrer sus cuatro pisos donde las marcas más lujosas y exclusivas se mezclan con el legado y la historia de Ciudad Satélite. Disfruta de la arquitectura que te remit remitirá a las icónicas torres. Viaja al pasado con los objetos que encontrarás en los distintos departamentos y sorpréndete con la tecnología y gadgets que ofrecerá la tienda y que te acercarán más al futuro. Entre las experiencias que podrás podrás disfrutar, está el Discovery Lab, un espacio museográfico para que los más pequeños se encuentren diversión, así como un cine y una biblioteca también para ellos padrísima, y también habrá exhibiciones temporales, un laberinto de cosas extraordinarias, también productos que solo vas a poder encontrar a la venta en satélite. Sin duda el nuevo Palacio de Hierro Satélite será un destino para volver siempre, siempre con la familia. Y bueno, queridos eh, conectas nos vamos, como les decía hace un momento, agradecidísimos con ustedes de que nos hayan acompañado este día, gracias al equipo Mario y Luis en la operación Monsi y Nayeli en las redes sociales Mariana en los teléfonos Itzel por supuesto en la producción se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día nosotras los esperamos aquí mismo mañana desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde feliz tarde para todos bye bye
0: gracias por acompañarnos aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS cuídate y sé feliz